0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 50. Wir reden über den Nintendo Direct, außerdem die Spiele StarCraft 2, Legacy of the Void, Fallout 4, Call of Duty, Black Ops 3, Rise of Tomb Raider, Need for Speed und Star Wars Battlefront. Falls ihr jetzt irgendetwas Besonderes erwartet, ob der Zahl 50 im Titel. Ha! Habt ihr
1: völlig recht, denn ihr Tom Narren. ist gerade nackt hier und hat, nen, hat, äh, hat eine Fanfare am Ohr Ja, also wir
0: haben hier schön, schön geschmückt äh, zum 50. Jubiläum genau. von Huck der Film. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich ein bisschen
1: äh, Konfetti im Schritt. So. <lacht> Habe ich ihm dahin platziert. Könnt ihr euch auf die Festivitäten selbst
0: einstellen. Äh, nein, also, wir machen einen ganz normalen Podcast. Hallo, Robin.
1: Hallo. Wenn du dich wenn du die richtige Bewegung machst, kannst du das wie so ein wie mit so einem Helikopter überall verteilen.
0: Mhm. Wir fangen an mit den Nintendo ich jetzt, später. Direct-Nachrichten. Das war nämlich die große Sache in der letzten Woche, dass Nintendo mal wieder eine Direct gemacht hat. Die erste, nachdem äh, Satoru Iwata vor ein paar Monaten leider verstorben ist, gehalten von Reggie in der amerikanischen Variante und von Shibata in der europäischen Variante. Mhm. Reggie war in
1: amerikanischen relativ, also ja, aber Hälfte der Hälfte war das in amerikanischen eher. Was meinst du? Äh, ich hatte die ja nebenbei, ich hatte die ja dabei gleichzeitig laufen. Du <lacht> Sie gleichzeitig. Ich habe die gleichzeitig. Laufen. Nee, ich, ich habe
0: nur in die amerikanische okay. einmal kurz reingeguckt. Ich wollte einen
1: Vergleich. Also Reggie war da, ich war, im, war seltener als der Bill heißt der andere, glaube ich.
0: Ach so, der. Und der war hauptsächlich quasi? der Moderator, ja, genau. Ja, ja, okay. Und
1: Reggie war dann nur relativ. Ja, aber also nicht halt am kurz, Anfang drin. Kürzer, würde ich sagen.
0: Ist ja auch egal, es geht ja um die Ankündigung, wobei, die es, genau, wobei es halt komisch ist, dass sie das immer noch so machen, Den weil halt äh, die Reihenfolge anders ist, mhm. der Ankündigung ist. Es ist im Wesentlichen das Gleiche, wird gesagt in der europäischen und der Amerikanischen mit ein paar unterschiedlichen Release-Daten, aber dadurch, dass sie die Reihenfolge umändern, müssen mhm. die Amerikaner schon von Spielen, von denen die Europäer erst später im Stream erfahren, und es geht ja immer nur um Minuten. Und andersrum. Ja, das war, also ich
1: glaube, die haben auch nichts in der einen gesagt, wurde das in der anderen nichts gezeigt gez ja. wurde. Ähm, aber halt immer in komplett anderen. Rein, also, weil es war halt komplett die ganze Zeit so, dass ähm, die vom amerikanischen, amerikanischen Stream quasi früh die News bekommen haben, weil die einfach am Anfang Mario und Luigi übersprungen haben, ja. was sie ganz, äh, ganz am Ende gezeigt haben, was halt bei, in Europa ganz am Anfang kam. Deswegen waren die ganze Zeit so ein bisschen im ja. Vorlauf und dann haben sie, das waren halt so ganz kleine Sachen, ne? weil im amerikanischen Stream hatten, hatte der Bildern dann äh, die ganze Zeit so frei gesprochen übers Splatoon, während es in Europa ein Trailer war mit Texteinwendungen. Mm -hmm. Solche Sachen, das ist okay. total
0: weird. Äh, dass man Mario Luigi hat, glaube ich, auch den Grund, dass das bei uns im Dezember jetzt rauskommt. Mm. Und dort halt erst ah, oder Februar oder okay. so, also irgendwann 2016. Okay. Ähm, ja, aber der Anfang, äh, die, die große Ankündigung sozusagen, oder eine der großen Ankündigungen, war The Legend of Zelda Twilight Princess HD, was erscheinen wird am 4. März 2016, sowohl in Europa als auch in Amerika, und ist damit nach Wind Waker die zweite HDisierung von einem großen Zelda-Titel. Und zwar eine, auf die ich mich jetzt selbst nicht so sehr freue. Also da fand ich Wind Waker deutlich spannender, mhm. was aber auch daran liegt, dass ich einfach finde, dass Wind Waker das bessere Spiel ist als Twilight Princess.
1: Ja, stimme dir glaube ich auch ein, zwei Leute zu. Ja.
0: Also es wird co-entwickelt. Von Tantalus Media, das sind Australier. Ich habe mal geschaut, was die vorher gemacht haben. Sehr viele Lizenzspiele, sowas wie Ben 10 oder Megamind mhm. und äh, diverse Portierungen, auch teilweise von solchen Spielen. Ja. Äh, und das letzte Spiel, was sie gemacht haben, war Funky Bahn für die Wii U, ein Farmenspiel.
1: Ja, die haben mir jetzt halt, was, hab, was hatten die denn portiert? Die hatten doch drei oder vier größere Ports, äh, HD-Ports gemacht, also genau das, was sie mit Farbpins auch machen. Ich weiß ja leider nicht mehr genau, was es war. Ich war aber auf
0: deren Website, da hat man die nicht sofort. Auf Wikipedia war es äh, verzeichnet. Also, die, also es, die wurden ja auch von Reggie im Stream angekündigt. Mit, die haben schon Erfahrungen mit Portierungen. Ja. Genau, also, das ist, jetzt,
1: das ist jetzt ein Studio, was das schon gut gemacht hat in der Vergangenheit. Ja. Wo ich jetzt aber leider. Ich hatte Ich, kenne, ich das auch. Ich gucke mal einmal ganz kurz nach.
0: Äh, die, das, was sie gezeigt haben, war ja schon mal ein kleiner Trailer, wo man ein bisschen gesehen hat, was so was an der Optik gemacht wurde. Und es ist ein bisschen mehr als einfach nur Breitbild und. Höhere Auflösung, also sie gehen da an manchen Stellen nochmal ran. Man sieht aber trotzdem, dass es halt ursprünglich mal ein Wii-Spiel war an so Sachen wie Texturschärfe oder sowas. Und ich glaube, viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ja, also im, im direkt, ich hatte mir so ein direktes Vergleichsvideo angeguckt, das war schon echt eine Hausnummer. Ja, ja, klar. Ist, aber das hast du doch neulich auch bei so einem Spiel gesagt, es sieht aus, wie man es in Erinnerung hat. Ganz genau, ja. So nach dem Motto. Und äh, damals. Ging's noch, wobei das ja auch schon quasi veraltet war, dass äh, das kein HD war. Mhm. Und jetzt kommt es halt in HD noch mal raus. Aber bei mir ist halt das Problem, Twilight Princess, finde ich, ist zu sehr, wirklich einfach nur Ocarina of Time in neuer Grafik. Hat ein paar sehr, sehr coole Dungeons, aber viel, viel äh, so, so gestreckter Zwischenkram. Also dieses Spiel ist zu lang, will ich damit sagen. Mhm. Und ich habe das ja innerhalb von zwei Jahren oder so damals durchgespielt. Ich habe wirklich sehr lange gebraucht, bis ich da mal beim Ende angekommen bin. Und es gab so einen Dungeon, bei dem ich, ich glaube, das war so ein Eishaus oder so, wo ich festgesteckt bin eine ganze Weile. Und das war, ach. Äh,
1: die hatten die äh, vorherigen Viewports gemacht von Third Party, sowas wie Batman oder Mass Effect. Äh, den ganzen Kram, also was zum Launch Kram hatten die gemacht.
0: Okay, die waren aber nicht ähm, so doll, ne?
1: Äh, nicht? Ich habe nee, keine Ahnung.
0: Die waren äh, weder von der Framerate noch von Ladezeiten, okay. sondern nicht bei ah, Und Augen. die
1: haben äh, äh, Zombie U auf die <lacht> PC gut? und die One <lacht> PS4 geportet. Also die kennen sich zumindest mit der Wii U Architektur aus. Ich denke mal, wenn sie jetzt nicht äh, das unter Aufsicht von irgendwie EA machen zum Release zum Release der Konsole, dass es das fertig sein muss, sondern unter äh, Aufsicht von Nintendo, die denen sicherlich auch die Zeit gegeben haben und die Technologie da würde ich mir, also ich, genau. da habe ich Vertrauen, dass Nintendo nichts raushaut, was nicht hochwertig ist, qualitativ und du äh,
0: technisch. du Princess auch gespielt? Ich,
1: das ist das, das, das 3D-Selder, was ich am meisten gespielt habe tatsächlich. Okay. Ähm, das habe ich echt, ich, 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 ich wechsle immer, weil, nicht, weil ich es nicht aber ich würde schätzen so 20 bis 30 Stunden. Ähm, aber ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Ich habe halt irgendwann einfach das Interesse so ein bisschen verloren, weil es zu... Obwohl ich noch nie ein Zelda gespielt habe, war es selbst für mich irgendwie altbekannt. <lacht> schwierig zu erklären, aber ich wusste immer genau, was ich zu erwarten habe. Äh, und ich, also, was ich, woran ich mich erinnern kann, ist einfach der Anfang. Dass der Anfang mich. Äh, oh Gott. Der dauert eine Weile. Ich hoffe, da, da bin ich mir auch sicher, da werden sie irgendwas in den HD-Pod reinmachen. Das hatten sie bei Wind aber ja auch gemacht. mit dem äh, Bei Wind
0: haben sie beim, genau beim Ende ein bisschen was geändert oder Mach erleichtert halt. und halt so Sachen gemacht wie: hier, es gibt ein neues Segel im Spiel, mit dem du schneller ja, genau. bist.
1: Genau. Aber da muss es auch irgendeine Möglichkeit für's An für den Anfang geben. Willst du mal jetzt gerade den Zelda-Simulator spielen oder nicht? Nein. <lacht> Nein. Endsequenz.
0: gibt tutorial wäre so einfach eine schöne Möglichkeit ja. für, für diese Art von Spiele. Weil bei Skyward Sword, wo ich mal annehme, kommt dann auch irgendwann ein HD-Port, wenn es so weitergeht. Ja. Äh, das hat das auch sehr nötig. Wo mhm, du einfach ja sagen ja. kannst, okay, erzähl mir Auch die Geschichte in zwei Textboxen und lass mich mit dem eigentlichen Spiel anfangen.
1: Ja, das war so mitten in der wie zeit wo sie äh, immer ausgegangen sind. Wenn jemand ein wie spiel spielt, dann ist er wahrscheinlich einarmig, blind und zwei Jahre alt. <lacht> so. ähm, deswegen haben die immer für die Leute, die, die Spiele entwickelt da haben, ja das, also das
0: Gefühl. sehr lustig von. nachdem Twilight Princess HD durch war, ja. haben sie gezeigt, äh, irgendwie so gesagt, wir hoffen, dass ihr Spaß haben werdet an Twilight Princess HD 2016 und an unserem neuen Zelda-Spiel und dann kam kurz die Wiese, mhm. die man schon kannte mit Link, der da draufstehen und der Zahl ja, ja. dann Ja. Bzw. War's Bzw. Ist es ja das, ist ja
1: das The, the, the Other Zelda, the Other View Game from Zelda, the ja. Zelda Game for View. Did we all It's View. It's already also coming for Wii U. Calm down. Zelda Wii U. Ich dachte, das ist wirklich kurz so. Zelda Game for Wii U.
0: Nee, ich glaube, das ist wirklich einfach nur dieses Ja, wir machen es noch und ja, es kommt noch für Wii U. Chill. Das
1: kommt auch für Wii U, weil es auch für Next kommt. Also könnte man uns auf der Wii U Zelda Wii 2 nennen. Weil es auch für Wii kommt. Und weil es ja schon ein Wii U-Zelda gab mit 250.
0: Robin, okay. hm.
1: in die Ecke. Ich rufe den Reggie mal an. Ich glaube, das ist <lacht> eine ganz gute Idee. <lacht> Pass auf. <lacht> <lacht> aber ich hätte da Interesse dran, das nochmal auszuprobieren auf der View. Twilight Princess? Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie lange das dann hält, das Interesse. Weil ich hab, musste eigentlich vorher mal Wind Waker. Das habe ich ja nie gespielt. Wind äh,
0: habe ich halt nie durchgespielt. Das habe äh. ich ja mit äh, Dani und Mats auf Time to 3 mhm. gezockt. Und das würde ich mit den beiden auch gerne mal weitermachen. Aber ihr wisst ja, wie es zeitlich ist bei ja. uns. Äh, das ist so toll drollig. Es ist aber auch... Sehr klassisches Zelda-Gameplay, mhm. nur halt mit dem Boot dann noch. Sieht aber so gut aus. Es sieht wirklich toll man aus. man hat ein selfie -Mode. Eines der hübschesten Spiele. Und es hat dieses Ja, es ist, ach, es ist einfach so ein sympathisches
2: Spiel. Windbacker so eine ist eines der sympathischsten ja, Spiele, absolut. die es gibt.
1: Das so. Ist so, das ist so, ich finde es immer wieder lustig aus heutiger Sicht, weil das damals ja so Verhasst war. Krass verhasst war. <lacht> und bei, bei zwei Prinzen alle so ausgerastet sind. Aber das
0: waren halt alles so Teenager, ne, die irgendwie mit 10 oder so Ocarina of Time gespielt haben und ja, dann mit klar. 14 sehen ja. sie, was Wind Waker ist ja, und ja, dann, stimmt. ist ja niedlich.
1: Ja, und das ist halt komplett umgekehrt, ne? Ja. Ich glaube übrigens, mir fällt gerade ein, ich hatte Darksiders gespielt, bevor ich Twilight Princess gespielt habe. Okay, Deswegen habe ich ganz gesagt, das ist eine ganz billige Nachmache von Darksiders. <lacht> ich hasse es. Warum spricht das keiner mal aus? <lacht>
0: Hyrule Warriors Legends wurde gezeigt für den 3DS. Äh, ist ja quasi äh, ein bisschen mehr als ein Port von dem Hyrule Warriors, was äh, es auf der Wii U gab. Im, war das im letzten Jahr? Oder ja, ja, nee, ich glaube, es war im letzten Jahr. Und das bekommt oder einen neuen Charakter, über den. Hat das nicht bei Giga noch? Spielen? Wir hatten das bei Giga gespielt, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr es war. Ähm, das kommt, bekommt einen neuen Charakter, nämlich Linkel oder Linkle. Ja. Eine Art äh, weiblicher Link, die. Am äh, Brust Akimbo am Start hat und einen Spin-Kick kann statt diesem Spin-Slash mhm. äh, von, von Link, soll am 25. März erscheinen und ist, glaube ich, auch gar nicht das erste Mal, dass Linke überhaupt erwähnt wurde und dieses Charakterdesign zumindest gezeigt wurde, weil ich glaube, es ist in der Hyrule Historia drin, in diesem Buch, Echt? wo ganz viele Artworks drin sind. Ich habe vorher vor dieser Ankündigung schon mal von Linke gelesen. Es gab schon mal Konzepte zu einem okay. weiblichen Link. Aber das ist erstmal jetzt ein richtiger das Erst dass sie genau, tatsächlich ja. spielbar sein wird und
1: Ich es ein bisschen ja. schade, dass sie es so machen, weil ich hatte echt gehofft, dass sie das dass das neue Zelda-Spiel halt der weibliche Link ist. Dass das einfach nur der Hauptcharakter ist. Punkt. Und jetzt ja, haben aber sie das wieder haben wir ja
0: schon gesehen, dass das nicht so ist. Ne? Ja, aber das ist,
1: Also, es gibt jetzt ja viele Leute, die sagen, man sieht den immer also dass das der sehr wie eine die aussieht. Nee, und ich glaube, Ja, aber das,
0: das ist Link ja, ja, genau. Link sieht schon immer androgyn ja, aus. Ja, aber
1: deswegen wäre es machbar. Ich finde ja,
0: find ja auch, er sieht in Skyward Sword schon fast androgyner aus als in Wii U. Okay. Ich weiß es halt einfach. Also ich finde es halt
1: Jesus ist halt so krass Miss Male Character, denn es ist das Trope, dass du den ja. Male Character nimmst und weil du aber auch einen weiblichen Charakter nimmst, nimmst du dann exakt den männlichen Charakter, gibst ihm eine Schleife und sagst dann, das ist ein Mädchen. <lacht> und das ist jetzt nicht ganz so schlimm hier, nee. das ist aber was sehr, sehr Nintendo-typisches, das machen die sehr, sehr häufig. Um, und das ist, das ist halt so sehr einfach nur Link.
0: Naja, für mich ist das hm. so ein bisschen wie äh, so bei Mario Kart oder so. Tod und Todette. Ja, genau. Sowas in und der Richtung. Ist es ist halt
1: immer so, dass der männliche Charakter der Standard ist. Und davon dann gibt es dann die Variation einem, der genau. Frau. Es ist nie umgekehrt. Ich ja. warte noch auf den wie, 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 wie würde man Peachum? Piet, Piet, den männlichen Peach? Piet, Piet, <lacht> Piet, Piet, Piet. Pe, Mr. Hm, äh. Peach. Mr. Peach. <lacht> der dann einfach, weiß ich nicht, was kann er bekommen? Damit dann. Der hat original einfach das Design von Peach. Ja aber eine goldene Kette, um, anstatt eine Schleife. Ja. Sowas wäre mal was anderes. Aber das ist halt sehr, ich find's cool, ich find's sehr cool, ich freue mich. Aber dass man das dann so auf einem 3DS-Ableger eines bereits -ge releaseden Spiels als eine ja, vielleicht, Variation, vielleicht, vielleicht ist es
0: so ein bisschen Tuchfühlung, ne? dass man mal guckt, okay, wie kommt der Charakter an und so hm. können wir sowas machen und dann im nächsten Zelda nehmen wir vielleicht sie als Hauptcharakter Ach, halt oder
1: linke Ich will, ich will halt einfach Link. Ist einfach eine Frau, Also du, das, das habe ich mir halt gehofft so. nicht, dass es das Miss Link ist oder sonst irgendwas, sondern warum kann die, ich glaube, der ausgewählte Link halt nicht einfach eine Frau sein? Weil das ja kein, kein Ei, also das ist ja kein Name, den Mann unbedingt haben muss.
0: Nee, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, sie, sie dachten sich dann halt, das verwirrt dann nur die Leute, wenn jetzt einfach nur da steht Link und es ist eine Frau. Klar, in diesem Spiel
1: geht das nicht, weil, ja. weil es halt schon Link ja, gibt, ja. aber deswegen sage ich ja, fände ich es schön, wenn es in einem Hauptspiel ist, wo es nur einen Link gibt und das wäre halt sie. Weil das ist ein super geiles Design. Das wird so krass gecosplayt werden. <lacht> Jesus Maria.
0: <lacht> das Design fand ich auch gut. Ja. Pocken Tournament wurde auch gezeigt für einen Pokémon Frühjahr 2016 Release. Tournament heißt es hier Heißt es hier Pokémon mhm. Tournament? Es wurde doch mal gesagt, dass es Pokémon Tekken heißen soll. Es scheint ja nun doch Oder nicht so zu so sein. Oder heißt es
1: Pokémon Tekken? Ich glaube, es heißt Pocken Tournament und Pokémon Tekken. Ich glaube, du hast recht. Ich gucke ihm nach. Das, hatte, das war noch mal extra verwirrend, weil im eu stream stand es in den Untertiteln richtig, aber ausgesprochen hat er das wie den, wie den US-Namen.
0: Also ich bin auch der Meinung im eu stream Selbst haben sie immer Pocken-Tournament gesagt. Genau, das ist aber der amerikanische Name. Okay. Äh, was gesagt wurde, ist, dass das Spiel Amiibo-Support bekommt und ansonsten wurden eigentlich nur noch mal Spiel 10 gezeigt. Aber ich finde nach wie vor, jedes Mal, wenn ich dieses Spiel in Aktion sehe, will ich das spielen und ich habe mich gefragt, warum dem so ist. Dass mir ausgerechnet in ein Kampfspiel mit Pokémon so, weiß nicht, spaßig erscheint. Und ich glaube, der Grund ist, dass wir noch nie Pokémon wirklich auf diese Art und Weise gegeneinander haben mhm. kämpfen sehen, sondern sie standen sich bisher immer nur gegenüber, bis der andere, äh, der Trainer gesagt hat, mach Tackle. Und dann haben sie getackelt, aber ja. sich gegenseitig nie wirklich getroffen. Richtig. Und das ist jetzt das erste Mal, dass sie wirklich im, in so einem Handgemenge sind. Ja. Also in, wach, wahrscheinlich nicht das erste Mal, aber das erste Mal in dieser Art und Weise inszeniert.
1: Könnte lustig sein.
0: Und es gibt Pikachu mit einem Luchadora-Outfit. Hm. Das es, ist es ein heißt Kaufgrund. tatsächlich
1: weltweit pocken tournament Außer in Deutschland, hier heißt es Pokémon-Tecken.
0: Pokémon-Tecken, genau. Ich so bin auch der Meinung, dass so, ist so lustig so das wir das mal hier Pokémon-Tecken.
1: <lacht> ich meine, aber was soll Poken ist halt schade ne? für in Deutschland.
0: Ja, es funktioniert einfach nicht. Pock, das pokken tournament kann ich, kann Mama, ich, will ich haben. Kann ich total verstehen. Warum ja. nicht einfach Pokémon-Tournament? Wahrscheinlich ja. denkt man sich dann, okay, Tecken hat auch noch ein bisschen Zug. So wissen die Leute, was das ist. Ja. Star Fox Zero bekommt einen Release-Termin, nämlich den äh, April 2016, also ein Release-Zeitraum eher, es ist noch kein Tag, äh, bei dem wir wissen, wann dieses was, Spiel kommt. Was das so? Star Spiel? Fox Zero. Okay. Und es wurde nochmal ein neuer Trailer gezeigt, wo es ein paar Leute gab, die gesagt haben, das sieht jetzt besser aus. Mhm. Ich habe mir den
1: hab direkte Vergleich angeguckt. So. Deutlich. Also okay. das, das ist wirklich Welt inzwischen. Okay. Habe ich auch nicht empfunden? So. Nee, beim aber gucken.
0: Aber es war auch ein Stream mit nicht so toller Qualität. Richtig.
1: Aber auch es ist gar nicht mal einfach, es sind einfach komplett andere Texturen und so. äh, komplett das heißt, neue Lichter. Es, es, es gibt Schatten, wo vorher keine Schatten waren, Lichter, wo keine Lichter waren.
0: Was ich mir aber gedacht habe, ist dieser Trailer und die Art und Weise, wie der Trailer ging. Nämlich, dass er die einzelnen Charaktere so vorgestellt hat mhm. und dann zum Schluss Fox, der in seinem a sitzt. Das hätte der Ankündigungstrailer sein. sollen. Mhm. Ich meine, ich fand die Ankündigung super geil mit den äh, Puppen. Ja. Aber das, was an Gameplay danach gezeigt wurde, war halt so. War ein bisschen lang. Das ja. hat so diesen, diesen davor aufgekommenen Hype so ein bisschen gleich ja. wieder runterfallen lassen.
1: Also äh, kann ich euch sehr da, empfehlen, einfach mal bei YouTube irgendwie nach äh, Star Fox Zero Comparison oder sowas zu, zu äh, YouTube. Ähm, da gibt es das dann im sehr, sehr coolen Vergleich. Da war ich ziemlich, ziemlich beeindruckt von, wie das innerhalb von ein paar Monaten. Ich okay, muss ich ging. auch noch mal machen. Ich, ich schätze mal, da, das, da wird auch einer der Gründe für die Verschiebung sein. Ähm, so, ihr das Spiel das ja erlebt sein. hat und wenn es der Fall war, hat es sich auf jeden Fall dafür gelohnt. Und obwohl ich mir immer sagen muss, ich verstand nie so ganz, warum das bei dem Spiel so einen Aufschrei darum gab, weil also Star Fox war doch jetzt nie im Grab oder war das auf den 64 wir, damals das, so? darüber
0: haben wir schon mal unterhalten. Ja? Doch, das war damals total okay, cool, alles klar. wie das aussah und wie es inszeniert war. Äh, Dragon Quest 7 und 8 wurden für 3DS angekündigt für 2016. Ich glaube, wir sind beide nicht so Dragon da haben Quest. Ich habe vor einen großen Deal daraus gemacht, ne? Ja, weil Dragon Quest 8 ist, glaube ich, mega beliebt gewesen auf der PS2.
1: Wir haben sieben oder acht hier drüben liegen. Wurde uns zugeschickt. Stimmt, stimmt. Ja, ich weiß noch nicht, welcher von ich glaub, beiden das ist. War auch acht. Ich, hab noch, ich, hab, ich weiß noch nicht, dass die alle aussehen wie Dragon Ball-Charaktere und der Dragon Ball-Typ dahinter steht. Aber das finde ich irgendwie nicht so. Ist für mich kein gutes Verkaufsargument, weil ich die Designs nie so ganz spannend finde.
0: Ach, naja, ich habe mal ein Dragon Quest gespielt auf dem ds aber kann mich ja wirklich kaum Blue noch Dragon. erinnern. Was?
1: <lacht> Ist mir gerade eingefallen, dass Blue Dragon ja auch von dem, mit dem Charakter, Ach so, den von Blue Dragon.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> äh, Bravely Second End Layer. Yeah. Erscheint am ersten Quartal 2016, wurde noch genannt. Wurde das voll angekündigt? Ich glaube nicht, oder? Äh, naja, wir wussten, dass es kommt, aber wir wussten ja? nicht, wie es heißt. Ich wusste nicht, dass es kommt. Doch. Es okay. ist schon sehr lange bekannt, dass Bravely Second kommt. Aber also das ist also in den Westen meine ich speziell. Ne? Das kann sein, dass das es zum ersten Mal Das ist schon lange war. draußen in Japan tatsächlich. Ja, ja, ja.
1: Ähm, ich glaube, das war halt das erste Mal das besteht wo das in den Westen kommt. Das kann sein, da okay. bin ich mir jetzt nicht so sicher.
0: Was Aber ich bin davon ausgegangen, weil Bravely Default ja, okay, war ja ja. erfolgreich. Was ich
1: interessant fand war, in Amerika war das einfach nur eine kurze Erwähnung, während sie im äh, europäischen Stream dann eine richtige... Die, die große Collect ja, und die
0: Collectors-Dings noch gezeigt genau. haben und sowas.
1: Und dann warst du, ja, übrigens, Second, <lacht> goodbye. <lacht> aber äh, ich habe den ersten hier nie durchgespielt, werde ich auch niemals machen, an anscheinend. <lacht> Muss ich langsam mich mit abfinden. Muss man aber, glaube ich, auch nicht. Ähm, ja, aber vor allem, weil ich aber ich will eigentlich bis zu einem bestimmten Punkt spielen, weil ich höre immer, wie das äh, komplett abstürzen soll, ab einem gewissen Punkt, weil du alles nochmal machen musst oder so. Ähm, das fände ich interessant, das mal zu erleben, was genau das ist. Aber ich glaube muss ich auch nicht.
0: Ja. Bravely Second Endlayer ist jedenfalls wieder ein toller Name. Habt ihr wieder gut gemacht zu Phoenix. Eh
1: ja. Endlayer ist wie so ein Photoshop-Ding. Ich müsste eigentlich mal gucken, ob ich mit Flying Fairy richtig lag, ne? Ernst du dich noch? Was ich, zum, was ich diesen, äh, diesen Geistesblitz zum, mit dem Untertitel von Bravely Default hatte, Flying Fairy.
0: Ach so, du, ja, stimmt.
1: Wo mir da so eingefallen ist, oh mein Gott, heißt das etwa? Hm. Weil vielleicht wie heißt das? Wie heißt das zweite Teil genau?
0: End Layer.
1: Briefly Second
0: End Layer. Mm nee, ganz viele Leute wissen jetzt nicht, was wir meinen. <lacht> einen, aber deswegen machen wir einfach mal weiter. Final Fantasy Explorers wurde noch genannt. Äh, kommt im Januar. Habe ich ehrlich gesagt gar kein, gar keine große Verbindung zu. Same. Äh, worüber ich mich ein bisschen zu sehr gefreut habe, ist, dass Pokémon Rot, Blau und Gelb in den E-Shop in den E-Shop kommen, vom 3DS. Äh, da freue ich mich sehr drüber. Da hat man letztes
1: noch gesprochen, vielleicht Im ja, ja. ein Podcast war oder privat, aber ich, wir ich haben gesagt... Hab Warum eigentlich nicht?
0: Nee, ich habe genau, das war glaube ich in einem Podcast wo ich, oder, oder in einem Livestream oder so, wo ich mich auch darüber aufgeregt habe, dass sie die Pokémon Spiele nie nicht also noch nicht in die Virtual Console geholt haben, ja. obwohl sie die schon so lange haben und jetzt endlich und das ist halt sehr schön, weil ich glaube, wenn sie damit anfangen, das wird sich ja verkaufen wie sonst nichts. Äh, das dann gut
1: investierte 20 Euro. <lacht> für ich sage es nicht äh,
0: Dann werden Gold und Silber kommen und dann hoffentlich auch noch die anderen. Und dann geht es erst richtig ab.
1: Dann muss ich auch mal gucken, dass ich mein Linkkabel mit dem Internet verbinden kann, damit ich meine Saves in die Cloud hochladen kann, damit ich dann auf den 3DS weiter weiterspielen
0: kann. So. Bei mir geht es nicht mehr, weil Gold und äh, meine Silberedition da sind die ja, Batterien aus. So. Ich hatte alle Pokémon auf Gold. Alle! Ja, ja. Alle! Das ist ärgerlich. Boah die letzte Ankündigung und das große Reveal, bei dem ich mich sehr gefreut habe, dass davon nichts vorher geleakt ist, mhm. sondern dass wirklich ein Reveal bleiben konnte, was bei mir auch wunderbar funktioniert hat, weil sie ja die Musik angefangen haben äh, abgespielt haben und ich meine so, ach, das ist doch so jetzt Final Fantasy Musik. Mhm. Was, was macht die hier? Du dann du Match heute,
1: dann äh, doch nicht.
0: Ja, dann kam äh, die Ankündigung, dass Cloud aus Final Fantasy VII ein neuer Charakter in Super Smash Bros. wird, dass es die Final Fantasy VII Stage in Super Smash Bros. geben wird. Äh, und das sieht alles klasse aus und finde ich, ist eine sehr schöne sehr schöne Sache. Ist ein schöner Charakter. Ja Passt da gut rein. Passt
1: zusammen. Zwei genau. sehr überschätzte Spielreihen, die
0: endlich... <lacht> 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 und sie nehmen beide Clouds rein. Sie nehmen sowohl den aus dem Spiel damals, als auch den aus der Children-Zeit.
1: Okay, ich wusste nicht so genau, was das... Genau, das sein, ist so, das sind
0: quasi zwei Skins, okay. äh, finde ich ganz nett. Ist
1: und das also, der erste Charakter, der noch nie auf dem Nintendo-System erschienen ist, der jetzt in Smash Bros. da ist? Also ehrlich, ehrlich, gemeinte Frage. Weil das der quasi geil.
0: sein Debüt, sein Nintendo-Debüt. Ja, weil Smash
1: Bros. Ist so eigentlich Nintendo-Figuren, die in irgendeiner Art und Weise schon mal, ja, ich glaube Snake war das am nächsten dran, aber der war zumindest mit sagen, Finn Snake auf dem Gamecube schon mal.
0: Das kann, Das kann sein das ist klar, aber ich weiß es nicht.
1: Also, das ist deswegen, ich finde es auch super cool. Es gibt da so ein paar Leute, die sagen, warum ist es doch gar kein hin, aber who cares, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist mir auch egal. Also, ja. ich finde es ja super, dass sie sich andere. Ja. Da, darum geht es ja auch. Es gibt ja auch Ryu aus Street Fighter und sowas. Und Echt? Ja, das ist ein DLC-Charakter. Ah. Und äh, das. Äh, kann ja bedeuten, dass noch mehr Charaktere dazukommen, weil ich schätze mal, wenn sie sich jetzt Final Fantasy 7 nehmen Kratos, kommt. <lacht> ja, das ist, das glaube ich, so das, wo sie Probleme kriegen, wenn sie so Charaktere aus Spielen nehmen, die so ab 16 oder 18 sind.
1: Richtig, das war das, war das genau, was ich am zu gelesen habe, wo meine ah, okay, also Playstation hat für Sony auf ihre All-Stars Cloud nicht bekommen, <lacht> aber fuck, warum, stimmt, was soll das? Ich meine ich weiß, was das soll. Das war einfach ein scheiß Spiel. Und C.R.I. gesagt, wir, wir tun unsere Final Fantasy Charaktere nicht in schlechte Spiele. Das machen wir nicht. Wir müssen eine gewisse Qualität auf hier 13.3 take it.
0: Ja, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Also, es ja. war eine insgesamt sehr schöne Direct, mhm. fand ich.
1: Ich finde auch, äh, ja, gut, das machen wir gar nicht. Äh, ich, ab und zu ist man dann dazu verleitet, die mal zu bewerten, bewerten zu wollen was da jetzt völlig sinnlos ist eigentlich, weil das sind ja keine Konferenzen. Es nee. ähm, wäre, glaube ich, etwas, sollte man sagen, also wenn Microsoft kündigt ein Spiel, dann sagt man so, wie war denn jetzt diese Ankündigung? Ja. Ich bewerte sie mit, weil das ist einfach ein, etwas zu Eigenes, als dass man irgendwie das bewerten. Und dafür kommt es auch zu oft.
0: Genau, und manchmal machen sie ja Directs, wo sie einfach nur neues Gameplay zeigen zu Bekannten Spielen ja. und halt Release-Daten äh, ankündigen und so, um das alles an einer Stelle mal gehabt zu mhm. haben. Und das finde ich auch total in Ordnung. Also gehe, ehrlich gesagt, nicht an den Nintendo Direct ran und erwarte immer ein neues Zelda. Ja. So nach dem Motto. Was leider viele tun, aber äh, ist halt so. Du wolltest noch über ein paar Zahlen sprechen außerhalb der Nintendo Direct.
1: Genau, da wollte ich einmal ganz kurz am PC gehen, damit ich da noch mal ein bisschen was genaueres zu sagen kann. Und, und zwar Das
0: sehr oft hier hin und her. Ja,
1: das, äh, aber dafür gibt es auch gesammelte Kompetenz und Wissen. Äh, es gab nämlich ein paar äh, Sales zu aktuellen Spielen, die teilweise ganz interessant waren. Äh, und zwar äh, würde ich da einmal äh, kurz mit Syndicate anfangen, weil äh, da Assassin's will ich Assassin's Creed. Äh, Assassin's Creed Syndicate, genau. Das, ich mache das Gleiche, was du auch, <lacht> was du schon genannt hast, was, was dir nicht gefällt. <lacht> dass Leute einfach sagen, das ist das neue Syndicate. Ja. Äh, so ist es jetzt leider. Äh, nämlich, da gibt es halt äh, Zahlen zu und ich gucke einmal ganz kurz nach, damit ich hier etwas genauer sagen kann das war zwischen 350 und 400.000 im Retail in den Vereinigten Staaten. Das sind, ich weiß nicht, ob das offizielle Nummern sind, aber es sind bestätigte Nummern auf jeden Fall. Das heißt von den typischen Insidern, die es da immer gibt. Das wird ja innerhalb der Industrie kannst du ja quasi bezahlen, um diese Nummern von einem Tracker geschickt zu bekommen ja. und äh, die sind aber trotzdem, also die darfst du eigentlich nicht rausgeben, weil es dann halt ein Service ist, für den du bezahlst, aber es gibt immer so ein paar Leute, die es halt rausgeben. Ja und äh, Syndicate war halt echt so <lacht> in den 300 .000 bis 400.000 äh, Bereich. Im Retail äh, nur, das muss man betonen. Aber wenn man das vergleicht mit den früheren Spielen, wo es einfach auch mal äh, mit, ich glaube, 3 war es, was irgendwie bei knapp 3 Millionen war. Mhm. Äh, 2,7 war es, glaube ich. Äh, was dann auch der absolute Maximum war. Danach ist es kontinuierlich runtergegangen. Aber ähm, bei, selbst bei Unity war es noch, ich glaube, bei 1,8, sowas um den Dreh rum. Und das ist jetzt halt einfach bei 300 .000 bis 400.000 gelandet. Ja. Ähm, innerhalb des ersten, ich glaube, das war der ersten Woche. Das ist, das ist krass. Das hat mich sehr überrascht, dass, ich, dass es so heftiger Abfall war.
0: Ja, ich meine, klar, da fehlen jetzt noch die digitalen Zahlen, da wird sicherlich auch noch mal ein bisschen was kommen. Aber genau, also
1: die Ansage von Ubisoft war mal, dass es bei denen so bei 50 der Gesamtzeit tatsächlich läge. Es gibt okay. auch, andere sagen, die sind so bis 25, also im allerbesten Falle haben sie es dann ich sag mal 700.000 Mal verkauft, ja. was halt immer noch nicht mal, also un ungefähr ein Drittel vom, von, vom vorherigen Ding war, was einfach
0: ich finde, ich finde, man merkt es aber auch total, weil halt nicht mehr darüber geredet wird. Also Assassin's Creed kam vor zwei Wochen raus oder mhm. drei Wochen oder so und es scheint schon, was Berichterstattung angeht, was Hype angeht, nicht mehr zu existieren.
1: Wobei ich nicht weiß, wie, wie sehr ich das im Spiel irgendwie ankreide oder dem, dem Verkaufszahl ankreiden will, weil das gilt halt für alles gerade, ne? Das gilt halt für Call of Duty, habe ich das Gefühl, und für Halo und für Rise of the Tomb Raider, weil einfach alles sich so gegenseitig kannibalisiert und dann die, die, das ist dann ein, ein großer kannibalisierungsmatch wo dann ein Fallout <lacht> kommt und den einfach runterschluckt. Ja. Ich glaube, so äh, ein bisschen äh, kommt, das, kommt mir das vor.
0: Ja, du hast so diesen einen Sieger, ne? Und der eine Sieger ist Fallout, wobei jetzt zum Beispiel Starcraft 2 Wings of Liberty hat sich Blizzard auch schon für eine Million verkaufte Einheiten bedankt. Also das, Ach so, echt, ja? das scheint auch ja, okay, Blizzard, ne? einigermaßen zu laufen. Das hat aber auch seine etablierte äh, Fanbase ja. und ist eine quasi eine Nische, weil es ja jetzt Strategiespiele einfach mal nicht mehr so viele gibt, High-End-Produkte. -Äh, mhm. Und ja, es ist halt einfach, es kommt zu viel raus.
1: Es kommt wirklich viel zu viel raus. Was ich aber überraschend fand, was nämlich nicht ganz auf das zu viel rauskommen ähm, zurückzuführen ist, ist Halo 5, was sich so gar nicht gut verkauft hat. Mhm. Äh, von dem, was ich auf äh, Neogarf gelesen habe. Ähm, das scheint nämlich gerade so, also da gibt es halt keine genauen Zahlen, weil da es auch zum Digital geht und NPD-Zahlen waren nicht sicher, aber von wenn man so die verschiedenen Quellen zusammengesucht hat, scheint sich so herauszukristallisieren, dass es so ungefähr sich eine Million Mal verkauft hat. Mhm. Ähm, und es gab, was, was man weiß, ist, es gab keinen Xbox One Boost für die Konsole. Ähm, keinen äh, deutschen. Es hat, die hat sich ein bisschen besser verkauft als im Monat zuvor, aber nicht so, als ob das irgendwie einem Spiel zuzuweisen wäre. Ähm, das, das fand ich krass. Ist, weil Halo ist ja eigentlich ein Systemseller ja. Und den Status scheint das irgendwie verloren zu haben. Ja. Äh, und auch insgesamt mit einer Million ist wirklich nichts gra gra Grandioses.
0: Ich bezweifle auch ein bisschen, dass Rise of the Tomb Raider da allzu viel dran Da gibt es nämlich jetzt
1: UK-Zahlen. Äh, da kann ich nur mal kurz, hier habe ich heute Morgen gerade gesehen, weil das fand ich auch recht interessant. Hier, Rise of the Tomb Raider hat sich, tsch, 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 äh, wann ist denn das rausgekommen? Uh,
0: Letzte Woche. Tomb
1: Raider, also war es quasi eine Woche Sales, ne? Mhm. Äh, äh, unter 63.000 Mal. Aber nur in UK. Äh, nur in UK äh, Tomb Raider 1 hatte sich noch 190.000 Mal in UK verkauft, okay, was aber natürlich auch mehreren Konsolen war. Genau, ich wollte gerade sagen, das liegt auch an den Konsolen. Aber es ist halt nicht mal ein Drittel?
0: Ne? Ja, aber ich würde jetzt dafür, halt dass es das jetzt ein Exklusivtitel ist. Bei dem Konsolenkram mit der Hälfte rechnen und angesichts der Tatsache, dass so viel anderes rauskommt Sorry. und dass die Xbox One einfach immer noch Rufprobleme hat. Ja. Äh, wundert mich das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber, da kann es Rise of the Tomb Raider eigentlich nur gut tun, dass ihre P PS4- und PC-Version nächstes Jahr erscheint. Ja. Äh, wenn hoffentlich nicht. Wobei im Frühling kommt ja auch wieder so viel raus. Naja, PS4
1: kommt halt erst im Herbst. Ja, das ist auch nicht vergessen. Ach so, ja, PS4 kommt also ein Jahr ja, Zeit stimmt. zwischen kann ähm, natürlich
0: sein, dass es dann total irrelevant ist und nobody cares, aber ich, ja, ich, schwer zu sagen.
1: Das ist wirklich so lange Zeit, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass äh, das Word of, Mouth, Word of Mouth halt sehr positiv ist, äh, von dem ja, mal, was ich mal den lese, also ich sehe kaum Leute, die davon enttäuscht sind, ähm, deswegen hoffe ich da auch, dass da noch ein bisschen was nachkommt, gerade durch den PC-Release dann, äh, und übrigens, falls ihr eine, also in Deutschland ist ja die One tot, nahezu, äh, deswegen falls ihr in der 360 noch das aber keine One, holt euch ruhig die 360-Version, die ist richtig gut ähm, die wurde, das ist glaube ich der beste Downport, den es bisher gab, was auch eine krasse <lacht> Leistung
0: ist. Nennt man das jetzt so? <lacht>
1: ich würde, also, oder? Downport? Ja, von okay. der One auf die 360, nicht umgekehrt. Ja. Ähm, und die ist richtig, also sieht richtig gut aus ich habe mir ein paar Videos angeguckt, Ist, teilweise sieht man gar keinen großen Unterschied zwischen 9 360, in anderen Zähnen natürlich dann sehr großen, aber es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie diese starke Lichteffekte gerade zum Tragen kommen. Ähm, aber es läuft ziemlich flüssig. Ähm, es gibt sogar, äh, die 360, äh, die One-Version hat einen relativ großen Input-Lag. Beim, mhm. Contro beim Controller. Das heißt, wenn du den Stick nach rechts bewegst, dauert es halt eine Zeit, bis die Kamera auch nach rechts geht. Ähm, das hat mich nie ja, beim, beim Zielen mit Waffen merke ich es ab und zu ein bisschen, aber ansonsten ist es nie großer Störfaktor. Aber der ist auf 360 deutlich kürzer tatsächlich. Einfach, weil der weniger Witzig. bearbeiten muss. Okay. Ähm, also in diesem Sinne ist es sogar, sogar ein bisschen die bessere Version. Ähm, aber falls ihr nur 360 habt, ist das eine absolut empfehlenswerte Version, die man absolut spielen kann, was ich niemals gedacht hätte. Ähm, ich finde es also, ist, ich, ich, ich bin immer mit, mit mir ein bisschen am Kämpfen, ob es da, ob Crystal Dynamics das im Hinterkopf gehabt hat, dass es auch runtergeportet werden muss oder nicht. Weil eigentlich sieht das Spiel so gut auf der One aus, dass es für mich nicht so scheint. Weißt du? Hm. Normalerweise habe ich immer das Gefühl, okay, das Spiel muss zurückgehalten worden sein, damit es auf 360 erscheint. Die haben selbst gesagt, dass das nicht der Fall war, dass sie ihr, ihr ganz eigenes Spiel entwickelt haben und dann gesagt bekommen haben, haben andere Studio kümmert sich drum, macht einfach mal. Ähm und ich hoffe, dass es auch so ist. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass es auch so, Weil je mehr ich von Rise of the Tomb Raider spiele, desto mehr bin ich auch grafisch davon beeindruckt. Ja. Also ich hatte gestern eine Szene, wo ich einfach nur auf so einem wie sage ich das? Ich stand halt einfach auf dem Boden so und vor mir war eine Klippe, die nur drei, vier Meter runterging und da ist dann Wasser durchgeflossen und die Gischt ist so nach oben gekommen. Mhm. Und durch die Gischt ist dann ein ganz, ganz schwacher Regenbogen entstanden, weil das Licht mhm. gerade da <lacht> perfekt drauf gescheinert hat. Und das, war, das hat mich halt total so, wow, weil das war so ein ganz kleines Detail, ja. wo man eigentlich dran vorbei rennt einfach. Aber das fand ich äh, sehr beeindruckend.
0: Willst du gleich mal ein bisschen über Rise of the Tomb Raider reden, weil du hast es ja jetzt auch Würde anbieten, ne? etwas länger gespielt. Genau, ich bin an deinem Punkt vorbei. Äh,
1: hast okay. du schon erzählt, was bei dir passiert ist?
2: Ja, ja, hatte ich okay. mir jetzt Mal erzählt. Ähm,
1: da bin ich äh, dran vorbeigekommen. Äh, da schaltet einfach eine Cutscene. Also mhm, bei mir nicht.
0: Ja. <lacht> also, wir haben übrigens, was wir noch nicht gesagt haben, ähm, oder ich glaube im Livestream haben wir es kurz erwähnt, der Robin hat gesehen, dass es so ein Safe-State-Zurücksetzpunkt hm. gibt. Man hm. kann quasi den Checkpoint vor dem letzten Checkpoint laden, so ein bisschen, falls man eben mal feststeckt. Äh, das haben wir bei meinem Speicherpunkt probiert, dann habe ich mich halt nochmal dahin gekämpft, wo ich äh, zuvor rausgeglitscht bin und bin wieder rausgeglitscht. Mir nee, ist also, gerade was eingefallen, was du noch probieren könntest. Okay.
1: Ähm, den Zur Zurücksetzpunkt nehmen, dann an Campfeuer gehen, dich woanders hin teleportieren und dann nochmal zurück dahin. Vielleicht muss es da irgendwie, dass er das ganze Gebiet nochmal neu cached oder so. Aber das finde
0: ich halt so komisch, weil ich de denke mir, das würde beim Neuladen ohnehin passieren. Würde ich auch
1: denken, aber ich kann mir vorstellen, weil du da drin bist, lädt er trotzdem die gleiche Instanz. Ja, wenn, ist, wenn, du,
0: wenn du durch bist mit dem Spiel, kannst du mir ja nochmal geben. Ja, genau. Dann probiere ich es nochmal aus. Äh, das ist mir gerade jetzt eingefallen.
1: Ja. Könnte funktionieren. Ähm, mir gefällt das sehr gut. Also ich bin jetzt noch nicht, ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie weit ich bin tatsächlich, aber ich habe 25 Stunden gespielt. Äh, tatsächlich schon. Ähm, ich bin Krass. auch schon. Ja, ich. Kehre auch gerne mal zurück. Also davon kann man vielleicht fünf Stunden Idle Time auch abziehen. Fünf Stunden? Ja, ja, weil das lief auch hier im Büro. Achso, okay, alles klar. Ähm, aber mir gefällt das sehr, sehr gut. Und das ist voll interessant, weil ich bin kein großer Fan vom ersten Tomb Raider was im Großen und Ganzen das gleiche Spiel ist. Ähm, aber dieses Teil hat drei Sachen, glaube ich, macht es, glaube ich, besser. Äh, einmal. Das Encounter Design ist während beim ersten Tomb Raider ganz viel. Du bist jetzt hier, Gegner spawnen, spawn, töte sie. Während es im Rise of the Tomb Raider ist, du kommst in den Raum, Gegner sind da, du kannst deinen Angriffsplan, deinen Angriff planen und dann kannst du sie erledigen und das war der Kampf. Und du bist nicht mehr irgendwo und Gegner spawnen. Mhm. Ähm, was dann dazu führt, dass du Waffen sehr viel weniger benutzen musst. Gefühlt, also ich benutze viel mehr meinen Bogen als meine AK oder sonst irgendwas, was auch gut ist, weil immer wenn ich die AK oder die Pistole benutze, habe ich das Gefühl dass das nicht gut ist. Also, ich finde, die Third-Person-Shooter-Mechaniken sind nicht gut, aber ich benutze sie so selten, dass es mir nicht negativ auffällt. Vielleicht finde ich sie deswegen auch nicht gut, weil ich sie so wenig benutze, dass ich nicht da reinkomme. Vielleicht kommt es auch, auch ein
0: bisschen am Input-Lake. Ja, ich glaube auch. Weil das der war, war im, im Original. <lacht> Original? Im. Reboot? Alten tool ja, ja, im Reboot äh, war das deutlich schneller mit dem. Ja, ich glaube, das kann einen großen hm. äh, Anzahl daran
1: haben. Ähm. Das ist der eine Punkt. Zweiter Punkt, äh, die Tooms machen einen ganz große Zeitmeister raus. Es gibt unglaublich viele Gräber, die es zu so, äh, Kunden gibt. Ähm, also eigentlich kannst du, sobald du ein, 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 aus einem rauskommst, machst du 10 Minuten Story, schon kannst du ins nächste, wenn du möchtest. Mhm. Ähm, das gefällt mir gut. Und die teilweise sind das sind die immer noch ein bisschen so wie im ersten im Reboot, dass einfach nur ein Rätsel ist, das löst du und dann bist du fertig. Aber es gibt eben auch wirklich größere Kombinationen von mehreren Räumen. Und es gab auch schon einen Toom, wo ich wirklich so irgendwie eine halbe Stunde drin saß oder 20 Minuten und überlegen musste und nicht ganz wusste, wo ich weiterkomme und irgendwann dann den Aha-Moment hatte und dann das Rätsel lösen konnte. Das gab es im ersten Teil für mich noch nicht so wirklich und das erinnert mich wirklich sehr stark an so Legend und äh, Anniversary. Das ist äh, ganz, ganz super. Und das dritte ist die Geschichte, die nicht großartig ist, <lacht> vielleicht noch nicht mal gut, aber sie ist nicht mehr so aggressiv im sie widerspricht nicht mehr dem Gameplay ständig so. Lara ist jetzt ein Badass. Ähm, Lara hat äh, so einen sehr hat eine gewisse Autorität, die sie versprüht. Ähm, und lässt sich nicht mehr einfach nur alle Sachen sagen, sondern sie tut halt wirklich und widerspricht Leuten. Und ist nicht mehr dieses, "Ah, oh, hm, oh, ich habe Reh getötet, oh nein. Äh, und das gefällt mir sehr gut. Also es ist jetzt sehr viel bekannteres Lara Croft Material. Und das tut dem Spiel sehr, sehr gut. Auch wenn ich immer noch die Voice Actress hasse. Äh, so? Die ist ganz furchtbar. Und die ist nominiert bei den Game Awards für beste Performance. Wo ich mir denke, was? Warum?
0: Bei welchen Nein. Game Awards?
1: Äh, von äh, Jeff Keighley Ende des Jahres.
0: Ach so. Ja, aber. <lacht>
1: wahrscheinlich ist sie so eine der Moderatoren oder Laudati <lacht> oder sowas wie das dabei. Wo war das so? Bei Nelson Fillion oder sowas? Weiß
2: nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, äh, aber ich bin da sehr überrascht von positiv. Ähm, ich dachte, ich äh, zocke das so nebenbei weg und dann dann, aber ich seh, merke, wie ich selbst habe, okay, jetzt spielst Tomb Raider, machst du Licht aus, konzentrierst dich drauf und hast einfach Spaß dabei. Äh, das ist, gefällt mir ein wenig besser als der erste Teil und ist, glaube ich, unseren Favoriten bisher dieses Jahr tatsächlich.
0: Okay, also, mir gefällt es auch gut. Das habe ich ja letzte Woche schon mal gesagt. Aber bei mir ist das dann, um bei den Favoriten zu sein, zu viel, okay, das habe ich alles schon mal mhm. gespielt auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Also, da sind sehr wenig neue Impulse drin. Ich glaube, bei mir ist aber auch viel wirklich dieses Sie, es sieht alles so gleich aus wie in, in Reboot. Dieses, wenn du dich ans Camp setzt, ist fast das Gleiche. Das Interface ist fast das Gleiche. Also du die meinst nicht grafisch. Ne? Waffen du meinst vom Design und die Waffen sind genau die gleichen und so. Das ist alles so, okay, das überrascht mich so gar
1: nicht. Ja, ich äh, habe halt in, in, in Foren gelesen, dass äh, die neuen Tools noch kommen. Also bisher, also Tom wo, Was, die neuen Tools? Ja, genau, dass du halt auch mehr neue Tools bekommst. Weil Ach so, wirklich im Spiel, ja. Genau, ja, weil ja. bisher ist es halt einfach so, dass du wirklich einfach das Best-of aus dem ersten Teil bekommst. Ja, das genau. Rope, den Rope-File, genau. dann feuer das äh, kennst halt alle schon. Ähm, auch wenn sie es besser machen. Also ähm, in, in den Kämpfen zum Beispiel, mir gefällt das wahnsinnig gut, dass du jetzt deine Granaten und sowas einfach selbst zusammenbaust. Mhm. Das äh, ist sehr dynamisch und da gibt es halt in der Story sehr äh, viel Sinn. Ich, ich, sie haben einen Weg gefunden, in ein eigentlich lineares Spiel diese kleinen Hubworlds und offenen Welten und dann äh, Ressourcensammelei und aufleveln und sowas, das da reinzubauen, ohne dass es mich einfach nervt, ähm, weil ganz oft so erscheint, ganz oft denke ich mir, warum ist da jetzt ein Leveling-System drin? Es Ist das doch ein lineares Spiel, ihr wisst genau, wann ich wo bin, warum müsst ihr dann ein Leveling-System reinhauen ähm, und das erscheint mir hier ein bisschen sinnvoller reingearbeitet.
0: Ja, ich bin nur nach wie vor kein so großer Fan davon, dass ich Äste sammeln muss und Tiere äh, häuten muss mhm. und sowas, um mir davon dann die Sachen äh, zu schnitzen. Also
1: ich habe mich bisher halt noch nie darauf. Beziehungsweise Ich bin jetzt einmal halt schon zurückgereist in eine Hub-Gegend, Hub äh, weil ich halt einfach du kommst halt wie bei Tomb Raider, die ich neuen Gegend, ja. neuen neue Werkzeuge, also zurückreisen und mehr machen. Ähm, und wenn ich dann da unterwegs bin und dann irgendwie gerade ein Grab suche oder sonst irgendein Collectible suche, dann kill ich so nebenbei, meist mal ab und zu ein Reh. <lacht> ähm, und ich habe bisher noch nie die, die, das Problem gehabt, dass, okay, ich brauche dieses Material, ich gehe jetzt dafür extra irgendwie. Das ist auch nicht so. Aber, aber bei auch, mir wäre es
0: auch so eins, wenn ich das Material nicht hätte, würde ich einfach was anderes benutzen. Genau. Also ich würde nicht extra losgehen, um ja. die Sachen zu sammeln, aber bei mir ist einfach auch generell so bei Videospielen, die sind der Sammelaspekt greift ganz, ganz selten. Mhm. Und hier ist es halt eher wieder dieses Abschreckende, okay, ich bin an einem Lagerfeuer, mir wird diese Liste gezeigt ja. vom Gebiet und die ist einfach so riesig lauter Zahlen, ja. überall null. Äh, und da denke ich mir, pff, nee. Ich also ich verbringe jetzt hier keine zehn Stunden und hake da alles ab, sondern ich will ja die Story erleben und diese Setpieces erleben. Mhm. Ähm, da habe ich dann auch meinen Spaß dran. Ja.
1: Er ist ein sehr großes Spiel anscheinend. Also wie gesagt, ich bin jetzt schon 20 bis 25 Stunden drin. Ähm, ich würde ich schätzen ich bin bei der Hälfte vielleicht keine Ahnung ich weiß es drittel. wirklich nicht es sie haben glaube
0: ich mal gesagt man braucht so 20 Stunden wenn man straight durch die Story geht mhm. und 40 wenn man alles macht
1: okay ja das also das erscheint sinnvoll ja und ist für so ein geleitetes Spiel echt das ist eine Menge Hausnummer. also
0: man bekommt sehr viel Spiel ja für Rise of the Tomb Raider Okay, dann bist du fertig. Mhm. Okay, dann rede ich ein bisschen über StarCraft 2 Legacy of the Void, das ich am Wochenende Sehr gerne. durchgespielt habe. Der letzte Teil der StarCraft 2. Der, der StarCraft 2 Trilogie, der was?
1: Diam Platin, da, Diamond, Platin, Diamond bis Liga 1 bis Ach so, das
0: meinst du. <lacht> ich muss gerade kurz was, was will er jetzt von mir? Äh, nee, Multiplayer habe ich gar nicht gespielt, so. aber ich bin auch einfach kein, also bei StarCraft 2 noch nie den Multiplayer ausführlich gespielt, äh, weil das einfach nichts für mich ist, das ist mir zu stressig.
1: <lacht> Pass auf, du musst direkt am Anfang drei Zergs bauen mhm. und die schickst du direkt in die gegnerische Basis. Alle drei? Genau, und dann ragequitten die sofort. Genau. Ist, äh, bisher habe ich alle Matches so gewonnen. Ich
0: glaube, das ist die Definition eines zerg rushs <lacht> Richtig. Ich habe auch,
1: glaube also ich kann auch keinen, ich kann keine, ich weiß nicht, was für Gebäude es gibt beim Zerg.
0: Brauchst baust immer die ersten
1: nicht. Ich brauche immer nur. In die Basis. <lacht> sobald, und sobald die drei tot sind, gebe ich auf. Weil ja. ich weiß nicht, was ich machen
0: soll. Ich habe Wings of Liberty gespielt, als es rauskam. fand das sehr, sehr cool, was sie da machen, weil es halt diese klassische große Blizzard-Kampagne ist mit den Cinematics, mit mhm. den ganzen Story. Und was mir da schon richtig gut gefallen hat, ist, dass du auf der Hyperion bist, diesem Schiff von Rainer, und ähm, mit den Leuten reden ja. kannst und dann so Sachen hast, wie dass du dir Einheiten upgraden kannst, die du dann in die Mission mit reinnimmst und diese Entscheidungen immer triffst. Okay, will ich jetzt lieber die Einheit, die hier Flächenschaden macht, oder die, die so konzentrierten Single-Damage macht. Ähm, das fand ich total cool, das haben sie in Heart of the form dann ja auch nochmal gemacht, mhm. mit leichten Modifikationen, das habe ich erst im Herbst 2014 nachgeholt, äh, also jetzt vor ungefähr einem Jahr und hatte da auch nochmal mega viel Spaß dran, weil halt ich mag diese Art von Storytelling, ja. dieses Larger-than-Life-Figuren, äh, die da aufeinandertreffen und äh, Dialoge halten wie kein einziger Mensch miteinander reden würde, aber irgendwie finde ich es trotzdem total cool. Irgendwie sind die Spiele echt schlecht geschrieben, aber irgendwie finde ich es gut. Richtig, sie sind mega hammy und cheesy, <lacht> aber es passt so gut in dieses Over-the-top-Universum, was sie sich da erschaffen haben, wo halt die Leute in Space Marine Outfits sind, die <lacht> mega unhandlich scheinen, aber sehen halt geil aus. Und äh, wie gesagt, Heart of the Swarm fand ich auch richtig toll und Legacy of the Void fand ich jetzt auch richtig, richtig, richtig gut. Hatte mega viel Spaß damit. Äh, hab das wirklich durchgepowert am Wochenende, weil ich halt unbedingt dranbleiben wollte und weil <lacht> ich keine Lust hatte auf Fallout 4. Aber <lacht> dazu kommen wir vielleicht danach noch. Und es, sie haben wieder sich einen Hub genommen sozusagen, die Spear of the Dune ist es dieses Mal, das Schiff von Atennis Und Atennis ist so der der neue Anführer der Protoss, den du steuerst in diesem Spiel, der dein Hauptcharakter ist sozusagen. Und dort hast du wieder diese ganzen Möglichkeiten, mit Leuten zu reden, die die Story dann voranbringen. Unfassbar viele optionale Konversationen. Teilweise richtige Cutscenes, die dann optional sind. Das ist einfach nur sehr, sehr spaßig. Es sieht immer noch echt gut aus. Mhm. Also man merkt heute natürlich ein bisschen mehr, als es 2010 der Fall war, dass jetzt Textur, Schärfe und sowas alles schon besser sein könnte. Aber das audiovisuelle Design ist halt trotzdem super, weil halt ja. diese, das, das Art-Design toll ist von dem Spiel. Und es wirkt halt alles auch noch mal deutlich anders, als es in Heart of the Swarm war, wo du halt dieses ganze, ja, sehr lebendige hattest, wo du auf einem Schiff warst, wo alles pulsierte und das war alles so ein bisschen eklig, weil es halt ein Zergschiff war. Und die Hyperion war so dieses dreckige Sci-Fi-Ding. Space Trucker. Während Space Trucker, genau oder Cowboys. Ja. Und hier ist es jetzt halt dieses hochpolierte, ägyptisch angehauchte High-Concept-Fantasy-Ding der Protoss, die ja auch nicht, nicht normal miteinander reden, sondern so durch psychische Verbindungen, mhm. also wie auch immer man es nennen will. Und das passt alles wunderbar. Ich finde die Story insgesamt gefällt sie mir ganz gut. Es wurde gegen Ende sehr Komisch, aber äh, ich finde, es hat einen Abschluss gefunden, den man durchaus so nehmen kann. Äh, der also auch ist wirklich. Ein, ist es ein Abschluss, Abschluss? Es ist ein Abschluss. Okay. Es ist ein richtiger Abschluss. Es okay. gibt ja, man muss sich vorstellen, du hast die Legacy of the Void Kampagne, die Hauptkampagne, mhm. das sind 19 Missionen. Es gibt noch einen Prolog davor, der auch Pre-Order-Bonus war. Das sind drei Missionen. Mhm. Die finde ich nicht sonderlich spannend und auch storytechnisch wird da nicht sonderlich viel erzählt. Den kann man theoretisch komplett skippen. Mhm. Ähm, und es gibt einen Epilog der mhm. nach der Kampagne spielt. Und dieser Epilog führt die drei Kampagnen zusammen hm. und macht dann ein Ende-Ende. Okay. So.
1: Der ist ganz normal eben der Hauptspiel dabei.
0: Ja, ganz normal. Okay. Also, wird halt erst freigeschaltet, wenn du Legacy of the Void-Kampagne durch yeah. hast. Und äh, dann kannst du den auch spielen. Und Legacy of the Void ist halt wie die beiden anderen alleinständig. Ne? Also, du musst ja. nicht hart of the Swarm besitzen. du musst auch Die nicht Frage ist, ob dann bist. auch der
1: Epilog freigeschaltet wird.
0: Doch, ich glaube schon. Ja. Also es steht eben, wenn du drüber hoverst, über den Epilog steht einfach nur, musst Legacy of the World okay. durchspielen. Und das Missionsdesign ist größtenteils sehr, sehr, sehr gut, weil sie sich wieder viele verschiedene Elemente nehmen, sei es Rollenspielelemente oder sowas, und das damit reinmixen in dieses klassische Strategie-Gameplay, und dann hast du halt mal Missionen, wo du auf einer Plattform bist, die auf einen Planeten zu stürzen droht und dann mit Laserbeams aus deinem Schiff dir Unterstützung holst. Warum <lacht> oh oh oh, musstest du jetzt lachen?
1: Keine Ahnung, das ist aufgerechnet, während du trinkst. Oh Gott, weiß ich nicht, aber das, das schien
0: sehr <lacht> groß. Aber das ist halt total cool, dass du, weißt du, du bist auf dieser Strategieansicht, und ja. plötzlich zoomt es raus zu, deinem, zu deiner Spear of a Dune und du siehst, wie die so einen Laser auflädt und der kommt dann runter auf ja. die Strategiekarte. Du rechnest einfach nicht damit, dass dir diese Perspektive plötzlich mhm. genommen wird und dass das so dynamisch ist. Und dieser orbitale Laser, der wird dann eine deiner Fähigkeiten. Mhm. Du hast oben, wie so bei Command-Conquer Generals, du hast Commander-Fähigkeiten. Das sind so Sachen, wie dass du dir einen Pylon rein spawnen kannst, der halt keine Ressourcen kostet. Und zwar egal wo, genau. We need to build additional Pylons. Heißt
1: das so, die Fähigkeit? Nee, Schaden. einfach nur ein Pylon. Additional Pylon, damit das heißt.
0: <lacht> Weil du hast auf deinem Schiff Solarenergie und sammelst immer mehr Solarkri was? Solarkristalle. Ja, die Scheiß haben, Hippies, die ey. Haben, die haben eine mini Minisonne in ihrem Schiff. Was? Die, die ist ihr Energie. <lacht> <lacht> Energielieferant. Ja, die haben eine Minisonne. <lacht> oh, sonne ich gefunden habe. Cool. Und da sammelst du vor allem auch halt in den ganzen optionalen Missionszielen Solarkristalle und kannst dann diese Commander-Fähigkeiten ausbauen. Zum Beispiel am Anfang hast du nur den Pylon mhm. und ist halt ganz nett. Du kannst dir den reinworpen äh, aufs Spielfeld und zwar auch so näher an die gegnerische Basis ran, weil ja die Protoss die Fähigkeit haben, sich äh, zu teleportieren. Das heißt, die Leute, die du dir in deiner Basis herstellst, kommen nicht unbedingt bei deiner Basis raus und mhm. müssen dann den ganzen Weg über die Map laufen ja. zu deiner Armee, ja. sondern sie können sich warpen. Ja. Und zwar überall dahin, wo du pylon radius hast. Mhm. Und das kannst du dann halt noch upgraden, dass du, wenn du deinen neuen Pylon reinworpst, auch vier Einheiten dazu spawnen mhm. und deine, Einheit, äh, deine Armee verstärken solche Geschichten. Äh, du hast dann so Sachen wie, dass du die Wahl hast zwischen diesem Orbital-Laser, der an fünf Punkten mega viel Schaden anrichtet, oder du nimmst später halt sowas, was für 20 Sekunden die Zeit aller gegnerischen Einheiten anhält. Dass die einfach das stehen, mega stehen bleiben für eine Weile. Äh, das sind ja auch so Fähigkeiten, wo du dich halt wirklich mächtig fühlst ja. dadurch durch den Einsatz. Aber du musst halt deine Solarenergie verteilen. Du kannst also nicht. So lustig. Du kannst also nicht in jedem, in jeder Kategorie der verschiedenen Fähigkeiten immer das Maximal Ding nehmen, das Stärkste. Mhm. Ähm, sondern musst halt wirklich aufpassen, okay, ich nehme jetzt hier das und verzichte dafür da drauf oder sowas. Äh, und das ist halt mega cool. Bei den Einheiten kannst du auch wieder individualisieren. Das sind dann, am Anfang hast du noch Auswahl zwischen zwei verschiedenen Einheiten, also für Nahkampf, für Fernkampf, für quasi Panzer, für fliegende Einheiten und sowas. In jedem einzelnen Slot kannst du zwischen einer von zwei und später dann einer von drei Einheiten wählen, mhm. die wirklich sich sehr unterschiedlich spielen. Da habe ich auch ein bisschen verschiedene ausprobiert, weil halt jeder irgendwie cool klingt. Mhm. Äh, da habe ich wieder sehr, sehr viel Freude dran gehabt an dieser Art der Individualisierung, die nicht allzu komplex ist, aber dir doch genug Möglichkeiten gibt, als dass du damit ein bisschen rumtüfteln kannst mit den verschiedenen Kombinationen. Das Ding ist bei den, äh, beim Missionsdesign, gerade gegen N hin, finde ich, geht ihnen so ein bisschen die kreative Luft aus, weil es sind ein paar zu viele Missionen drin, die sind einfach nur verteidige diesen Punkt. Mhm. So. Und das hat man sowohl in Heart of the Swarm als auch in Wings of Liberty schon ein paar Mal zu oft gemacht, als dass ich da sagen würde, okay, da habe ich jetzt Lust drauf, auf so eine halbe Stunde hm. eine Basis verteidigen, auch wenn du dann noch deine äh, optionalen Ziele hast. Äh, aber das ist einfach nicht, nicht so spannend. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr oft. Aber es gibt sie, die kreativen Missionen, ja. wo du halt mal ein paar andere Sachen machst. Es gibt auch wieder so Heldenmissionen, wo du mal nur mit Athanis unterwegs bist, äh, Athanis oder ein paar der anderen Charakteren aus der Kampagne, die dann auch wieder ihre einzelnen Fähigkeiten haben. Da erinnert es mich dann immer an Warcraft 3, ja. wenn du da mit deinen Helden unterwegs warst, nur dass sie hier halt nicht leveln. Äh, aber ja, insgesamt ein sehr, sehr gutes Strategiespiel, eine sehr, sehr gute Kampagne. Ich finde, es könnte insgesamt die beste sein, aber ich finde, sie sind alle auf einem sehr ähnlich guten Niveau. Also, es sind
1: auf jeden Fall ich habe jetzt Legacy of the Void noch nicht gespielt, werde ich dann machen, sobald ich mit meinen Aufgaben fertig bin, <lacht> ähm, aber Heart of the Swarm und äh, The Wings of Liberty halte ich für die besten Singleplayer RTS-Kampagnen, die es gab aus einer spielerischen Sicht rein. Ähm, Warcraft 3 hat halt einen sehr emotionalen, nostalgischen Wert noch für mich, aber einfach, dass du in fast jeder Mission irgendwie was einfach was anderes machst, weil davor hat, war dieses Genre dann sehr statisch sehr statisch du mhm. hattest dann sowas wie Kampf um mit erschachte Mittelerde wo jede Mission in der Kampagne war totale Gegner <lacht> jede ähm und dann kommt halt so dann gibt dann kommen erstmal die ganze Zeit gar keine ATS erstmal raus. Und dann kommt einfach Rings of Liberty, was dir einfach ein Mix aus Rollenspiel und fast schon Virtual Novel und mit deinen <lacht> Sachen auf dem Spaceship und mega geilen CGI-Effekten. Und dann äh, hast du diese super supergeilen Missionen, wo du fast immer irgendwas anderes machst. Also war ich mega beeindruckt ja. von. Und ich weiß leider wirklich nichts mehr von der Story von. Heart of the Swarm, das haben wir letztens festgestellt, mm -hmm. als ich rekapitulieren wollte und du sagst, das ist ja alles in Wings of Liberty passiert. Ich weiß, oh, schwar, stimmt. <lacht> stimmt.
0: Ähm. Ja, dafür gibt es einen äh, Button, der nennt sich The Story So Far ja. und dann spielt ein leider sehr schlecht aufgelöstes Video ab, ähm, wo dir wirklich alles erzählt wird. Okay. Also alles: ja, StarCraft, cool. Brood War, StarCraft 2 Wings hm. of Liberty, Heart of the Swarm und dann Langetis. kommt Legacy of the Void. Okay. Äh, boah, weiß ich gar nicht. Schätzchen. Schon ein bisschen, zehn Minuten oder so, okay. ein bisschen weniger. Ja, ja. Also schon was, was man sich auch. mal eben, also ich würde sogar empfehlen, wenn ihr eine Weile nicht mehr in der Story wart, guckt es euch vielleicht zweimal an hm. oder guckt dann mal in den Wiki und schaut, okay, wer waren nochmal die Selnaga? was ist nochmal der Unterschied zwischen templer und Dark Templar bei den, äh, bei den Protoss, weil das weißt äh, du einfach nicht, das wird ja in Wings of Liberty nicht erzählt und in Heart of the Form nicht wirklich erzählt, es ist, Basiert halt viel auch auf Blood War und ja. auf dem Original StarCraft, wo du ja auch schon mit dem Protoss gespielt hast, wo es Charaktere gab, die wieder erwähnt werden und so. Und die kenne ich halt alle nicht, weil ich StarCraft 1 nicht gespielt habe. What? Ich habe die Kampagne von StarCraft 1 nie gespielt. Crazy. Brood war auch nicht? Nee. Boah. Äh, Boah. Boah. Ja, das aber was, was du da sagst, WarCraft 3 hat das ja damals auch gemacht, ne? Das hat sich das Strategiegenre genommen, hat es mit Rollenspielelementen mhm. erweitert und allein das... War ein Segen. Genau. Plus, du hattest halt nicht mehr diese großen Armeen, sondern hast viel mehr überlegt, ja. welche Einheiten du denn genau reinnimmst, weil jeder hatte so seine Fähigkeiten. Mhm. Und äh, das haben sie halt hier genauso beibehalten. Plus, ich finde halt total geil, dass sie bei StarCraft 2 sich gesagt haben, wir machen im Singleplayer einfach andere Einheiten ja, als ja. im Multiplayer. Das Und du ist, kannst,
1: richtig, das habe ich ganz vergessen. Du ja. wählst ja aus, ne, welchen ja. Weg deine Einheiten gehen sollen. Ja. Das ist super cool. Das ist das gleiche, was auch. Äh, Halo 5 für den, für den Multiplayer gemacht hat, dass es einfach spezielle Waffen gibt. Weil ja, warum? warum
0: eigentlich nicht? Warum, nicht? warum nicht? Weil im Singleplayer müssen sie sich dann keine Gedanken machen um irgendwelche Balancing-Schwierigkeiten, sondern können einfach sagen, ja, bist du halt mal in der Mission ein bisschen zu mächtig. Genau, das ist
1: das, was auch, auch immer gemacht hat, nur dass sie dann vergessen haben, das für einen Multiplayer zu ändern.
0: <lacht> weißt du? ja. Also, ja, was, was die, die einzige Kritik ist wirklich das, das Writing. Also die, das, die ganzen Dialoge und so sind halt mega cheesy. Aber wie gesagt, das, das gehört für mich schon fast so ein bisschen dazu, dass wenn der, der Herrscher, der Protoss, der sowieso so ein bisschen high and mighty ich weiß nicht, auch Seratul. Sind, Seratul? genau. Der ja. hat halt eine ganz große Rolle gespielt in Wings of Liberty. Ja. Und Heart of the Swarm wird auch hier eine Rolle spielen. Äh, dass der halt so redet, wie er redet. Und dass ich da dann erstaunlich wenig dagegen habe. Man hätte Exposition an manchen Stellen ein bisschen Günstiger unterbringen können, hm. außerhalb der Tatsache, dass ein Charakter einfach nur das letzte Wort wiederholt, was gerade gesagt wurde, hm, und ja. dann wird das noch mal erklärt. Metal Gear? Das ist so die, genau, die Metal Gear-Schule der Exposition. Und die ganzen CG-Cutscenes sind nicht gut genug aufgelöst. But das ist total komisch. Das war, glaube ich, auch schon bei Heart of the Storm und Wings of Liberty so. Aus echt, irgendeinem Grund ist die Kompression bei deren Ingame-Videos. Nicht sonderlich gut, wenn du dann das Anfangs-Cinematic hast, was wieder super gut gemacht ist. Das habe ich, äh, ich mit Absicht noch nicht gesehen. Würde ich euch empfehlen, guckt euch das auf YouTube an. 1080 oh, nein, 1080p. Ich habe es nicht auf YouTube Guck. geguckt. Guckt euch das in YouTube auf 1080p an, das ist eine bessere Auflösung als das, was ihr im Spiel sehen wollt. Gott, damit. Das ist ein bisschen schade, weil es nicht nur Auflösung, sondern auch der Kontrast ist zu niedrig. Ja. ja also, du kannst ja, es gibt so eine Videoeinstellung in den Menüs, die ist auf Hoch. Aber ich weiß nicht, was man sonst noch machen soll.
1: Das, soll das Gleiche wird beim Warcraft-Film auch sein. Guckt euch nicht auf YouTube an, das <lacht> Kino ist wahnsinnig schon <lacht> auf, auf blue ray version ist nicht gut. Daher
0: kann ich euch nur sagen: große Kaufempfehlung, allein basierend auf der Kampagne von Legacy of the Void, vom Multiplayer, habe ich keine Ahnung, werde ich wahrscheinlich auch keine Ahnung bekommen. Was ich aber noch machen will, ist mit Robin den yeah. Koop ausprobieren.
1: Ja, da werden wir nochmal drüber sprechen. Es gibt jetzt das erste Mal anscheinend eigene.
0: Genau, so richtig, ein richtiger eigener Modus mit, das weiß ich nicht, mit eigenen Charakteren, die dann auch ja, wieder klein. so semi-mitleveln. Okay. Ähm, äh, nee, du wählst ja am Anfang einfach aus, nimmst du Atenas, nimmst du den Raynor oder Das klingt wie ein MOBA. Oder, ja, nee, es ist, es Tom, ist schon was anderes. Tom, du du ich, mich zu play, ist das eigentlich so Storm, was <lacht> du mit dem lustig finde oh wenn, sie, wenn sie Heroes of the Storm einfach so reingeschlichen <lacht> ja. hätten. Äh, was wollte ich noch sagen? Genau, was ich dann nochmal gemacht habe, ist in den, ins Arcade bin ich mal gegangen, also so heißt dieser Modus in StarCraft 2, mhm. wo du Custom Maps, mhm. die keine Strategiespiele ja. sind, keine normalen, die angucken ja. kannst, äh, da haben Leute den Prolog aus Warcraft 3 komplett nachgebaut, mhm. mit allem. Holy shit. Also es sieht dann es sieht halt auch aus wie Warcraft 3, weil es sind die Assets, oh. äh, das haben sie ja neulich das kann, mal.
1: Das ist doch nur das, das ist so doch
0: ein Stich ins Herz. Du siehst dann quasi Warcraft 3 in 16 zu 9 und hohe Auflösung, das ist so der Unterschied, aber ja, Aber das, wollen, äh, das, wollen, das
1: machen sie sowieso gerade, ne, Blizzard? Die äh, entwickeln gerade Remaster ihre alten Spiele, ähm, inklusive Warcraft 1, 2, 3 und StarCraft.
2: Ist
0: das schon so 100% das ist nicht, Ja, ist, Weil also das, ist das Einzige, was ich gelesen habe, ist, dass sie halt Leute holen, für die, die an Classic Games arbeiten sollen.
1: Genau. bin ja. das, das, davon, ich Davon ausgehend
0: das kann gut sein. Ich finde ja auch cool, wenn sie die integrieren ins, in ihr Battlenet-Tool, wo ja momentan alle neuen hm. Spiele drin sind. Da hätte ich auch gerne die Classics
1: drin. Ja, mit Sicherheit würde das dann so kommen. Und dann äh, am Ende, wenn du das dann spielst, so Warcraft 1, 2, 3 durch und am Ende schaltet sich plötzlich ein neues Ending frei. moor Wohin sag ich, to be continued. <lacht> Spiel und nicht mit meinen Welt Emotionen. Spiel nicht damit. Und dann wird Nozuri oder? Ich dachte, das
0: kommt nicht. am Ende vom Warcraft-Movie.
1: <lacht> oh oh. Oh. Wie verwirrend Warcraft das wäre. Warcraft continued in the Warcraft Movie, 4. the Game.
0: Dann Warcraft the Movie, the Game? Ja, dann gibt es ein Spiel zum Film. Was dann so ein Jump'n'Run wird, wie die ganzen <lacht> alten, alten Lizenzspiele, ja, wo du kleine äh, Münzen aufsammelst.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall nochmal über Starcraft hier sprechen, wenn wir es dann gemeinsam gespielt haben.
0: Genau. Dann darfst du jetzt über eins deiner weiteren Spiele reden. Welches das überlasse ich? Äh, ich habe ja noch dir. ein, zwei
1: kurze gehabt, das war nämlich äh, Ne for Speed, war das kurze, ne? Mhm. Genau. Wollte nur kurz, Tom hat ja schon hier ausführlich über Nie for Speed gesprochen und hat auch schon ausführlich im Livestream gezeigt, was für wunderbare Autos man da bauen kann. Vielen Dank nochmal für diese Liebesbekundung auch. Ja. Die hat mich äh, sehr äh, glücklich gemacht <lacht> ähm, und sehr viele Fragen von meiner Eltern aufgeworfen, weil die da gerade neben mir saßen. Aber äh, dazu später privat mehr. Jetzt gerade <lacht> wollte ich nur kurz sagen, dass mir das Spiel überraschend gut gefällt. Ich hatte da einmal reingeguckt, dachte mir so, ja, okay, meinetwegen. Hab's dann ein bisschen wieder vergessen und hab's dann noch mal jetzt am Wochenende ein bisschen ausführlicher gespielt äh, und bin da echt ein bisschen reingekommen. Irgendwie mag ich das, mag ich das, die Fahrphysik total gern. Ähm, was, glaube ich, daran liegt, dass ich total auf Drift gehe. Äh, das heißt, ich mhm, spiele ja, ein bisschen wie Mario Kart. Dass ich einfach, sobald ich in eine Kurve gehe, <lacht> einmal hochspringe und dann <lacht> wirklich nur noch am Driften bin. Ähm, und das macht mir sehr, sehr viel Freude. Und ich habe mindestens genauso viel Freude an den CGI, äh, an den, an den äh, ja. Live-Action-Szenen. Ja. Weil die sind so dumm sie sind. Einfach nichts, also, sie machen nichts, sie erzählen nichts nee, bisher. Es
0: ist ich, wirklich nur, du bist ein Dude-Bro, der mit denen mitfährt. Richtig. Das, das, Story. Und, und
1: jede Katze ist, ey, bist du Auto gefahren? <lacht> ja, ja, ich auch. Willst du mehr Auto fahren? <lacht> Alles klar. Du bist bam. Und dann fährst du mehr Auto. Währenddessen trinken so Monster. Ja. Äh, und <lacht> haben ein bisschen lustiges. Also, es ist total. Ich weiß nicht, was es soll. Aber es macht Spaß, weil es so, so weird ist. Ähm, aber vielleicht kommt da, so, die erzählen immer von diesem einen Typen. Magnus irgendwas. Ich weiß nicht, wie, ach so, schon weiter? Nee, nee, okay. nee. Ich bin
0: ja auch nur in meine drei. Also,
1: vielleicht vier gibt, Stunden. kommt dann ja noch irgendwie Jason Statham und killt einen von uns. Und dann <lacht> Das Wäre wär das nicht cool, wenn es wirklich so mega serious wäre. Das wäre
0: krass. <lacht> <lacht> Kommt wirklich wie ein um die Ecke.
1: <lacht> es, es fänd, ich fände es sehr, sehr spannend. Ja. Aber äh, sieht bisher nicht so ganz danach aus. Aber ich werde das mit Sicherheit noch weiterspielen. Macht mir wirklich Spaß, auch wenn es. so also es ist sehr bekannt. Genau. Es ist nichts, was irgendwie ist. Oh, machen sie das, sondern es wird ganz so: es sitzt so ein bisschen zwischen allen Stühlen, es ist nicht ganz lieb, was wie Underground, aber es wird irgendwie schon sein, aber es ist nicht ganz. und Ich weiß, es, ist, es wirkt ein bisschen. Identitätslos. Es weiß nicht so ganz, was es sein will, habe ich das Gefühl. Hm. Ähm, und es gewinnt natürlich dann viele Identität durch diese Live-Action-Sequenz, aber im Spiel selbst wirkt sehr hin und her
0: gerissen. Ich glaube halt, die Spielwelt ist ein bisschen problematisch, dass die so sehr austauschbar ist. Ja. Da hätte deutlich mehr Persönlichkeit reingemusst. Auf jeden Fall. Ähm, aber mir ging es auch so. Ich hatte auch meinen Spaß damit und äh, es wird ein Patch kommen, der Neonbeleuchtung hinzufügt. Wirklich? Ja. Von hm. daher War. kann man auch das Spiel wieder mögen. Oh, shit. Ja, dann möchte ich es auch nochmal
1: aufgrund dessen <lacht> allein absolut empfehlen. Ja. Ähm, also mag ich lieber, als das offensichtlich gerade so die allgemeine Wahrnehmung zu sein scheint. bei Krediten. Naja, ich glaube, die meisten
0: sagen halt, das ist okay. Ja. So und das war's. Und ich glaube, viel mehr würde ich dem Spiel jetzt auch nicht zusagen. Ich aber das es macht halt Spaß. Sagen, gut. Ja. ja. Hätte ich auch kein Problem mit.
1: Alles klar. Dann kommt ein Gut von zehn von uns. Ja. <lacht> äh, und ich würde jetzt einmal zu, ein bisschen ausführlicher... Über, fangen wir doch an mit Call of Duty, Black Ops 3. Äh, obwohl, richtig ausführlich wird es auch nicht, weil da habe ich, bin ich noch, ähm, ich schätze so relativ am Anfang von der Kampagne, ich habe es gestern so zwei, drei Stunden gespielt. Ähm, mhm. Und bin echt gelangweilt. <lacht> also mega gelangweilt. Okay. Ähm, ich finde die Kampagne echt schlecht bisher. Die, man nimmt sich so alles, was Advanced Warfare besser gemacht hat, und ignoriert es. Und macht, also geht so ein bisschen den Ghost Weg, dass es die einfach geschichtlich, es, es, es schmeißt sich in eine Welt, die Konflikte schon längst hat, wo die Konflikte schon längst im Gange sind ja. und geht irgendwie davon aus, dass du die auch kennst. Und okay. dann sollst du dich darum kümmern. Aber ich habe keine, also, ich glaube, es gibt fünf verschiedene Organisationen, die alle NCP, ADK <lacht> und so heißen, die dann alle für irgendwie ein Nile Coalition Party oder so gibt es einmal, wo halt dann Äthiopien und hast du nicht gesehen, alle die ganzen Niel -Länder, die halt am Nil liegen, äh, mhm. und die sind böse, glaube ich oder vielleicht sind sie auch gut, ich weiß nicht oder vielleicht sind sie schwarz-weiß, who knows und ich bin ich glaube, ich arbeite gerade für die CIA aber die erwähnen die ganze Zeit irgendeine Firma die mir ihre Implantate <lacht> gegeben hat und ich glaube, ich arbeite auch ein bisschen für die anscheinend vielleicht.
0: Stimmt, du bist ja so ein halber Roboter. In du, bist Spiel, oder? du bist eigentlich, du
1: bist ein Android. Ja. ja, du am Anfang des Spiels verlierst du all deine Körperteile in der genau. cheesiesten, schlechtesten. Boah, guck mal, wie dramatisch das ist! Und ich da so lol, wie einfach mir <lacht> der Arm abgerissen wird. Ähm, und dann wirst du halt einfach ein Roboter, aber merkst nicht. Also du siehst aus wie ein Mensch und du hast auch weniger Fähigkeiten als in Hogwarts Warfare. Okay. Das ist so ein bisschen das Problem bei diesem Spiel. Das Ding will dieses Sci-Fi-Ding machen, macht's auch in manchen gewissen, in gewissen Dingen total krass. Also ich habe halt meine Fähigkeiten, wo ich meine Hand ausstrecke und dann explodieren einfach Menschen. Und, okay. da, und ich kann, oder ich So also Iron Man oder was? Ja! Nee, ja, nee, weil das ist ja alles per Geist. Also du. Ach so. Du feuerst nichts auf die ab, okay. sondern du machst irgendwas in deren Köpfe Oder du lässt. Also die Jedi. Ja, du bist ein bisschen Jedi eigentlich. Oder du, du lässt elektronische Bienen aus deiner Hand entkommen. Was? Die dann, wo dann die Gegner so, ha, schreien, und dann fangen die Feuer. Das sind Feuerbienen mhm. elektrische. Und das ist alles so weird und so nicht erklärt. Du hast es einfach, dass ich gar nicht weiß. Was das für eine Welt sein soll, in der ich da bin.
0: Ja, was ich so gehört habe über die Kampagne war bisher, dass sich Leute wirklich beschweren über diese erste Hälfte und dass es in der zweiten noch mal ein bisschen was passieren soll, wo teilweise ja. sogar ein wenig psychedelisch werden ja, das soll. Ist ja,
1: das, das fehlt mir bisher, weil das ist ja so ein bisschen Black Ops. Back Ops. Das hat ja Treyarch mit 1 angefangen, dass du diese. Ähm, du hast sie gar nicht gespielt, ne? Doch Black Ops 1. Ich Black Ops 1 gespielt. Da hatten sie angefangen, dass du diese Zahlen im Kopf hattest und mhm. äh, dass du psychische Probleme hattest. Und das wurde dann im zweiten Teil etwas zurückgefahren. Aber die Kampagne vom zweiten Teil war echt ziemlich cool, weil du da ja Entscheidungen fällen musst und die verschiedene Enden hatten. Und äh, dass das trotzdem das typische Call of Duty-Ding war, von wegen alles sehr gut inszeniert. Und jetzt bei diesem Spiel haben sie das Problem, ähm, dass sie in diese sehr lineare Kampagne... Sehr viel Spieler, ja nicht spielerisch, aber sie wollten da gewisse Freiheiten reinbauen. Du hast halt einen Skilltree. Du hast mehrere Skilltrees, die du ausrüsten kannst, die halt aus deinen Mind-Tricks bestehen, wo du dann mhm. äh, sagen kannst: hier, baue, hier konzentriere ich mich jetzt eher darauf, mein Movement besser zu machen, oder ich konzentriere mich eher darauf, Elektrobien abschießen zu können. Natürlich habe ich da nicht darauf konzentriert, Elektrobienen abzuschießen. abschießen du Feuerbienen? Ähm, nee, das sind elektrische Bienen, die Feuer machen. Ich verstehe okay. nicht, wie es das, das sind graue oder silbern leuchtende kleine Partikelbienenpunkte, die aus deinem Arm gehen. Dann gehen wir zu Gegnern und dann ist der umhüllt von diesen Elektropartikelbienen und dann fängt er Feuer. Okay. Ich denke, wir machen meinetwegen, okay. Ähm, und du kannst halt dann Fähigkeiten freischalten, wo du dann erst den, den Doppelsprung bekommst. Den hast du standardmäßig mhm. gar nicht. Und dadurch sind die Level auf nichts ausgelegt. Ja. Weißt du? Du hast so viele Möglichkeiten, dass die Level einfach nur ja, hier hast du jetzt einen Raum, mach mal. Aber ich glaube, ich, und ich glaube, und das verstehe ich nicht, weil eigentlich du hast immer den Wall-Jump, äh, den Wall-Run, aber ich habe in den drei Stunden, glaube ich, zweimal den Wall-Run benutzt. Weil die Level sind immer noch exakt wie immer Call of Duty. Ähm, hm. Und nur, dass du jetzt halt einen Wall-Jump, Wall-Run hast. Und du brauchst ihn einfach nicht. Und es also es fühlt sich viel mehr wie Call of Duty an, als ich erwartet hätte. Viel mehr als zum Beispiel Advanced Warfare. In ne? Advanced Warfare hattest du, waren die Levels endlos mehr darauf ausgelegt, dass du deine deine äh, Moveability, ja, deine, deine Bewegungen auch ausnutzen kannst. Während das sich jetzt einfach anfühlt, hier ist ein Call of Duty Level. Aber ohne die spektakulären, coolen, großen Szenerien und geilen Explosionsdinger. Sondern ja. es ist einfach viel mehr großer Raum, kill alle Gegner, großer Raum, kill alle Gegner. Und das ist total weird, das ist echt langweilig bisher einfach. Ähm, dazu hast du dann so komische Entscheidungen wie, dass dein Singleplayer-Loadout ist jetzt, ich glaube ich, das gleiche wie im Multiplayer, zumindest hast du die gleichen Mechaniken, dass du halt, du levelst auch mit Singleplayer auf, du kommst für alles Erfahrungspunkte und dann schaltest du damit neue Waffen frei und die rüstest du dann aus und standardmäßig kannst du die gegnerische Waffen gar nicht aufheben. Da musst du auch erst ein okay. Skill für freischalten. Und deswegen ist es da auch wieder. Du levelst auch deine Waffen auf, deswegen solltest du eigentlich immer bei einer Waffe bleiben, weil du die auflevelst, dann neue Attachment freischaltest. Während es im Feuerring immer so war, dass du 30 verschiedene Charaktere gespielt hast mit 98.000 verschiedenen Waffen ja. in 77 Millionen verschiedenen Szenarien, sodass du gar nicht wusstest, wo du warst. Und es war immer nicht ganz gut, aber irgendwie hatte <lacht> es auch keine Zeit, sich zu langweilen. Während ich jetzt immer das Gleiche habe, weil ich mich auf eine Sache konzentrieren muss. Und es ist halt einfach öde, es ist echt öde bisher die Story ist wahnsinnig schlecht erzählt ähm, ich glaube ich habe innerhalb der ersten vier Missionen sieben Zeitsprünge gehabt, <lacht> zurück und vor zurück und vor, es hat es ist eigentlich ein bisschen Betrug bisher, dass es Black Ops heißt weil es hat original nichts mit Black Ops zu tun es gibt bisher keinen Charakter, zumindest nicht dass ich wüsste, ähm, ich habe mir vorher nochmal die Zusammenfassung mhm. angeguckt und bisher habe ich keinen Charakter erlebt, keinen Bösewicht keine Storyverbindung, also das ist eigentlich, eigentlich müsste es Wort Advanced Warfare Null heißen, eher ähm es ist bisher alles sehr bla und ich hoffe, dass es sich noch ändert. Ähm, du sagst ja anscheinend in der zweiten Hälfte, da hoffe ich dann drauf, weil bisher ist es echt enttäuschend.
0: Nee, ich höre hör den Death Souls Podcast mhm. von Matt Lees und da haben sie halt äh, darüber geredet, sowohl, und den Videogamer Podcast habe ja ich auch dazu gehört, ähm, äh, dass die Kampagne eben noch besser wird, aber die Leute sind halt begeistert wegen dem Multiplayer mhm. und wegen, nee, oder nicht nur wegen dem Multiplayer, sondern... Allein wegen der Vielfalt an das Modi, krass. die es in diesem Spiel gibt. Ja. Es gibt ja noch den Zombie-Modus und bei der Kampagne ist es so, dass sich die nach dem ersten Mal durchspielen nochmal, dass da nochmal was passiert mit der Kampagne. Also, da steckt wohl ja. mega viel drin in dem Spiel.
1: Ich habe, ich ähm, glaube, ich das sagen, will, ob ich das einen Livestream zeigen will, aber ja, ich, ich erkläre es jetzt nicht genauer. Ich glaube, ich wollte es im Livestream zeigen. Ähm, weil ich, du hast zwischen jeder Mission einen Hub quasi unterwegs, du hast quasi ein Safehouse, ja. Und da kannst du deinen Charakter customizen, du, du alle Collectibles, die du aufsammelst, kannst du in so einem in so einer Vitrine aufstellen und platzieren, wie und wo du <lacht> möchtest. Du bekommst Medaillen und kannst sie platzieren. Das ist ja das Spiel, also die haben ja drei Jahre Entwicklungszeit für dieses Spiel gehabt. Und ich glaube, das ist das erste Spiel, was die so wirklich aussetzen konnte, weil äh, Advanced Warfare war ja das erste, was drei Jahre entwickelt wurde, aber das war noch eine komplett neue Engine, yep. das war das erste Next-Gen-Spiel, das war ein neues Studio. Während jetzt äh, Treyarch wussten schon, was sie machen und äh, hatten, glaube ich, dann auch die Engine ja einfach von Advanced Warfare wahrscheinlich übernehmen können ähm, und konnten sie einfach dann drei Jahre auf Content konzentrieren. Das merkst du halt wirklich. Es ist halt All das, was Call of Duty vorher gemacht hat, aber macht es jetzt halt in einer etwas ausführlicheren Variante. Mhm. Du, du musst keine, keine Ausstellungsmöglichkeiten für deine Collectibles haben in deinem safe Aber es ist halt irgendwie ganz cool. <lacht> ähm, du hast ein Internet an deinem, du kannst ins Internet quasi gehen und da links anklicken und dich da. Stundenlang, glaube ich, so sämtliche Artikel durchlesen und was, glaube ich, auch ein bisschen verlangt wird, damit du die Story verstehst. <lacht> habe ich so ein bisschen bisher das Gefühl. Ja. Aber so sehr will ich mich ehrlich gesagt nicht in, das, in die Story von Call of Duty reinsteigern. Ähm, das ist alles sehr, sehr cool. Ja. Ich würde mir halt wünschen, dass sie die Stärken von Call of Duty übernommen hätten und das scheint bisher nicht so ganz der Fall zu sein. Aber genau was ich sagen wollte, innerhalb dieses Safe Houses habe ich so ein Minispiel gefunden.
0: Ach so, ja. Was mhm.
1: ein eigenes Verkaufsspiel hätte sein können. Ja. Und wo ich, glaube ich, eine Stunde dran saß und bis ich ich Das hört ja nicht auf, es geht immer weiter. Es hört das wirklich nicht auf. Das ist noch das nicht mal so ein 10-Minuten-Ding. ersten Black Das gab es schon mal in Black Ops, Ops, ja. Ops 1. Ich, da war es. Also es würde mich wundern, wenn es so groß war wie da. War glaube ich,
0: glaub ich weder so groß noch so gut.
1: Ja. Das äh, würde ich dann vielleicht mal im. im wenn wir das im Leichter mhm. zeigen, das vielleicht auch mal zeigen wollen. Äh, ja, also wenn. Ich weiß nicht ganz für wen also wenn ihr Multiplayer spielt, dann ist es glaube ich auf jeden Fall ein Tipp. Wenn ihr wie ich, immer, ich habe ja auch nur die Kampagne gespielt, wenn ihr wie ich, die äh, euch jedes Jahr so ein bisschen auf die Kampagne freut, um die dann einmal durchzurotzen, daran Spaß zu haben und das dann zu vergessen, äh, dann ist es eine ne, ne echt, bisher für mich eine Enttäuschung. Ich ja. äh, werde aber nächste Woche berichten, ob es dabei geblieben ist. Ähm, momentan würde ich eher zu Edwards Warfare tendieren, wenn ihr das noch nicht gespielt habt. Weil das war echt gut. Edwards Warfare ist eine echt gute Kampagne.
0: Mir ist noch nicht eingefallen, dass ich irgendwie mal gesagt habe, dass ich seit Black Ops 1 kein Call of Duty mehr gespielt habe, aber ich habe Call of Duty Ghost, glaube ich, durchgespielt.
1: <lacht> genau die schlechteste. Das ist wirklich die schlechteste Call Ich weiß of Duty nicht, ob ich es
0: durchgespielt habe, aber ich habe es auf jeden Fall gespielt. Ich kann mich nur an so gut. Doch, ich muss es durchgespielt haben. Ja. Aber ja, das war scheiße.
1: Das war wirklich die abstandsschlechteste Call of Duty. Das war das Uninspirierteste, was ich je gesehen habe. Mhm. Und bisher erinnert es mich halt sehr daran, leider. Wenn Adorns Warfare so ein echtes, die Story war auch nicht besonders gut, aber sie war halt gut erzählt. Und dort ist Kevin Spacey, der, also wow, hm. der hat es mal so richtig abgespaced. <lacht> das hat Spaß gemacht. <lacht> Und da hat das Spiel jetzt echt Probleme damit zu haben.
0: Abgespaced Ja. Das ist unser Urteil für Call of, <lacht> <lacht> Call of Duty. Ich habe Fallout 4 gespielt, allerdings noch nicht allzu viel, deswegen kann ich auch nicht mehr als einen Ersteindruck hier abgeben. Ich bin jetzt so acht oder neun Stunden drin und war am Anfang die ersten paar Stunden wirklich wirklich gelangweilt in dem Spiel. Also, das ist so sehr Fallout 3 gewesen, dass ich es so ein bisschen nicht fassen konnte, warum das jetzt genau Also ich habe nicht gesehen, wo der Hype herkommt. Ich habe nicht gesehen, woher diese teils überschweifend großartigen Bewertungen herkommen. Und nehme auch momentan noch an, dass das alles noch kommt, was dieses Spiel auszeichnet. Denn die letzten zwei Stunden, die ich in dem Spiel hatte, waren schon deutlich interessanter als alles, was ich davor gemacht hatte, weil da mal storytechnisch ein bisschen was passiert ist, weil da mal interessante Charaktere dazu kamen. Aber, und das muss man halt wirklich sagen, spielerisch ist das Fallout 3 in, mit, mit noch simpleren Dialogen, also weil die Dialoge jetzt halt in einem, also du hast immer vier Auswahlmöglichkeiten. Ja. Also der Dialogübergang ist sehr viel flüssiger, das ist nicht schlecht. Genauso wie man jetzt seinen eigenen Charakter hört und sieht mhm. deutlich öfter, das ist auch nicht schlecht. Und das Gunplay ist deutlich besser. Also das reine Schießen, wenn du jetzt nicht Wetz benutzt, dieses reinzoomen auf einzelne Körperteile, wenn du das nicht benutzt, das fühlt sich, viel, viel besser mhm. an, als es in Fallout 3 noch der ja. Fall war. Oder in Fallout New Vegas. Also ich renne jetzt auch die meiste Zeit rum und benutze Wets gar nicht. Mhm. Und wenn ich Wets mal benutze, dann wenn es erstens zu viele Gegner sind oder zweitens Gegner sind, wie ähm, diese wilden Ghouls, die so halt an dich heranspringen, yeah. weil dann ist es einfach schwer, mit dem Ziel hinterher zu kommen, vor allem wenn es irgendwie drei auf einmal sind. Yeah. Äh, dann ist es einfacher, deren Kopf per Wetz anzuvisieren und äh, da nutzt sich's dann und sich dann noch. Und das macht auch Spaß. Also das reine Kämpfen kann, äh, die reinen Duelle können richtig Spaß machen, die Kämpfe. Aber was so den kompletten Rest angeht, in den ersten Stunden machst du halt Missionen wie gehe in dieses Industriegebäude und mach alle Raiders tot. Ja. Yeah und es wird nicht großartig viel drumherum erzählt. Du hast so Sachen wie, du musst einem Typen hinterherlaufen, der in Schrittgeschwindigkeit von A nach B rennt für fünf Minuten. Nachdem ich in Witcher 3 Leuten hinterherrenne, die sich meiner Geschwindigkeit anpassen, will ich sowas nicht mehr haben. Ja. Und du hast Dialoge, die sind so okay. Du hast vor allem Charakteranimationen, die sind absolut grausig. Mhm. Also wie die Leute ihre Lippen bewegen, sieht mega komisch aus in dem Spiel. Es gibt ein paar Charaktere, bei denen es geht. Das sind immer die Roboter, die, <lacht> äh, die, doch, was? Äh, ich meine wirklich die Androiden quasi, also. äh, bei denen das irgendwie dann passt, diese eben sehr unmenschliche Art und Weise, sich zu bewegen. Äh, oder sowas wie Ghouls oder äh, ja, halt alles, was nicht aussieht wie ein ganz normaler Mensch. Mhm. Weil bei denen, denen kaufst du es einfach nicht ab. Also man muss generell sagen, technisch und grafisch ist Fallout 4 von vor fünf Jahren. Mhm. Wenn nicht sogar noch älter. Weil es ist wirklich kein hübsches Spiel. Es hat seine hübschen Momente, aber es ist insgesamt kein hübsches Spiel. Ja. Weil diese, wenn es mal wirklich gut aussieht, dann liegt das am Licht. Weil deren ganze äh, ganzes Lighting System und die Lichtstimmung, die sie teilweise hervorrufen, auch durch die verschiedenen... Wettereffekte, die sie haben, die ist wirklich super. Also wenn dann so ein sehr kahler, toter Wald in ein grünes, schummriges Licht eingehüllt wird, dann ist das schon sehr atmosphärisch, hm. wenn du da dann durchgehst. Also das kann es durchaus. Generell Atmosphäre ist halt wieder, äh, das kann Bethesda. Aber ich sehe halt eben noch nicht diesen Funken, der da bei den Leuten überspringt, wieso das eines der genialsten RPGs sein soll. Wie gesagt, ich hoffe, der kommt noch. Aber ich stoße halt an so vielen Kleinigkeiten an. Ich stoße an den ganzen Bugs und Glitches an, wo bei mir schon mehrmals Monster eingefroren sind in ihrer Animation und dann da standen in, in dieser T-Formation. Äh, Denke ich mir einfach nur, wie passiert das denn? Oder halt Ladeglitches, wo einfach Texturen fehlen und ich durch Objekte durchfalle. Ja. Und das ist ganz schön krass. In was für einer Frequenz einem einfach solche Bugs passieren. Am krassesten oder am den größten Einfluss hatte ein Bug, der Untertitel kaputt macht, wo ja, ein Charakter ist... anfängt, was zu sagen und im Untertitel steht dann, was er sagt. Und dann ist der nächste Charakter dran, aber es steht noch der Untertitel vom letzten Charakter da. Und das für den Rest des Gesprächs. Ja. Das ist sehr komisch. Plus das Interface ist immer noch ein Graus weil sie halt nichts dran geändert haben an dem Pip-Boy-Ding, der zwar cool ist, dass das so in, ins, ins Spiel integriert ist, aber es steuert sich halt einfach nicht gut und ich spiele mit Maus und Tastatur. Das hat so einen kleinen Bildschirm, das verstehe
1: ich nicht. Wieso dieser Pip-Boy, wenn du den benutzt, Achso. vier Fünftel des Bildschirms einwillst?
0: <lacht> ja, aber se selbst das, was da ist, also, dass es halt alles eine Liste ist und ach, ach, von der Usability ist dieses Spiel halt vom Interface her nicht sonderlich Und es gibt halt also das
1: ist so ein bisschen, ich glaube, insgesamt, ist, ich habe es selbst nicht gespielt, mhm. ähm, solche Zusagen. Ähm, aber wenn ich mir angucke, wie es bei Oblivion war. Oblivion war das befester debüt auf der nächsten Generation. Ja, wenn wir jetzt dann mal mit, die Konsole mit einschließen. Ähm, und der Sprung vom Letz von Morrowind zu äh, Oblivion war gigantischer. Ähm, den natürlich jetzt nicht erwarten kannst, weil das einfach... Meinst du? Ähm, aus allen Belangen. Ähm, der war da würden
0: dir ja schon Leute widersprechen. Naja, okay, sagen wir,
1: konzentrieren wir uns auf optische, konzentrieren ja. uns auf optische. Ähm, war ein optischer ein riesiger Sprung. Mhm. Wenn du aus, dem, aus, dem, äh, aus der Kanalisation das erste Mal gegangen bist und dann diesen Wald gesehen der heute so scheiße aussieht, ich nicht, boah, <lacht> sieht das schlecht aus. Aber damals, habe ich mir tatsächlich war am Telefon mit einem Kunden ja, hab ja, ja. beschrieben, wie gut es aussieht. Ähm, du hast, da gab es halt wirklich einen Sprung von der letzten zur nächsten Generation. Und was ich meine, auch, auch spielerisch, M Morrowind ist halt so ein Hardcore-Rollenspiel gewesen, das so wenig greifbar war für jemanden, der sich nicht schon längst damit auskannte. Während Oblivion war ich jemand, der sich der, ich habe noch nie ein Elder Scrolls-Spiel gespielt, mhm. und das hat alles total Synergie, sofort. Ähm, es gab da Vereinfachung für mich, Usability, so bla bla, es war einfach ein, das war ein großer Schritt im Vergleich zu Morrowind. Ähm, und dann haben sie das halt nochmal gemacht mit Fallout 3 und nochmal gemacht mit Skyrim und immer weiter verbessert, aber es war, hat immer sehr auf Oblivion basiert. Und was ich halt erhofft und mir auch erwartet habe, ist, dass das jetzt in der nächsten Generation, dass sie diese Chance nehmen, neue Engine, neue Spielmechaniken, da wird das alles noch mal überdacht, wie mhm. sie das bei Oblivion gemacht haben. Stattdessen ist es aber, als ob Fallout 4 auf der 360 erschienen wäre, nur halt ein bisschen hübscher. Aber sie haben es gibt in keiner Form das Gefühl, dass da ein Generationssprung hinter gab nee. und dass sie in irgendeiner Art und Weise das genutzt haben, um alte Probleme zu verbessern. Und sowas wie Menüstruktur ist doch was ganz Offensichtliches. Da in, bei jedem ihrer Spiele kommen danach Mods raus, die zeigen, wie es aussehen sollte. Ja. Bei jedem dieser Spiele. Wieso gucken die sich die Mods an, stellen meinetwegen die Leute ein, die diese Mods erstellen und machen das auch so? Das kann. Ihr macht Dinge seit 20 Jahren, diese Spiele. Irgendwann muss doch mal der Punkt gekommen sein, wo ihr sagt, die Zeit nehmen wir uns ja. jetzt.
0: Es ist ja vorhin vor wirklich schon seit Oblivion so, dass die PC-Steuerung. Mhm. quasi nicht funktioniert, ja. so wie sie sollte. Äh, und das ist ja auch so. Also am krassesten ist es wirklich, wenn ich dann anfange, dieses Crafting-System zu nutzen, was mhm. ja neu ist, wo du dir deine Outposts bauen kannst und äh, die verteidigen musst. Und das ist einfach, wenn ich das mal ausgedacht habe, ist unten eine Leiste, wo die Sachen drin sind. So. Du läufst aber parallel weiter mhm. mit WASD. Ja. Du musst, um in der Leiste unten die Sachen rauszusuchen, mit den Pfeiltasten... Okay. nehmen. E bestätigt, welches Objekt du nimmst. Warum? Du kannst nicht mal benutzen Nee, nicht zum Bestätigen. E bestätigt, welches Objekt du auswählst dann erscheint es an deinem Mauscursor, das Ding, und ist quasi, wird dir in einem grünen Umriss angezeigt, wie es in der Spielwelt aussehen würde. Ja. Dann kannst du mit der Maus bestimmen, okay, wo soll es hin, und läufst halt wie gesagt weiter, damit ja. du es verschieben kannst. Linke Maustaste rotiert das Objekt nach links, rechte Maustaste rotiert das Objekt nach rechts, ja. und nochmal eh setzt es auf den Boden. Es, halt, es ist einfach, es kommt, du musst ständig, ständig umgreifen zwischen Maus und Tastatur und ja. es geht einfach nicht.
1: Recht also an, ist eine linke Analogstick läuft, rechte ja. Analogstick ja. geht unten durch. Ähm, das ist ja halt so ein bisschen die Sache. Du hast einen Maus-Cursor, du kannst den Cursor benutzen am <lacht> PC. Es,
0: es, man müsste halt ein komplett neues Menü bauen ja, aber das, und das machen sie halt Ja, nie. das musst du halt machen. Ja. Genau.
1: Ja. Das, krieg, das kriegen andere Spiele auch hin. Warum kriegt dieses Spiel ja. das nicht hin?
0: Naja, aber das sind halt, das wären halt nur Kleinigkeiten, wenn ich das Spiel bisher spielerisch geflasht hätte ja. oder von der Story geflasht hätte. Aber es ist halt wirklich dieses ganz typische, du bist in den Vault, ja. alles ist peachy. Also natürlich nicht, weil du aus einer Nuklearkatastrophe <lacht> fließt. Aber äh, kommst dann halt raus, siehst dieses äh, Hast diesen typischen Fallout-Moment, dass mhm. die Sonne so blendet und du siehst das Wasteland und fängst an, es zu erkunden. Hast eine vage Idee davon, wo du ungefähr hin sollst, weil dein, der Aufhänger ist, du suchst deinen Sohn. In Fallout 3 hast du deinen Vater gefunden. Oh. Und äh, du suchst Pff, deinen Sohn, weißt nicht, was mit dem passiert ist, machst dir total Sorgen und hilfst dann Oma, Emma, ihre Drogen zu bekommen. Und
1: Entschuldigung, ich glaube, ich habe gerade hab ein Gespräch verpasst zwischen diesen
0: zwei Punkten. Es ist das wirklich so, es gibt so eine alte Frau, die ständig Drogen von ihr haben will.
1: Weil sie dadurch Visionen bekommt. Wir kennen sie alle in unserem Leben.
0: Das finde ich aber halt ganz lustig. Äh, aber ja, wie gesagt, in den letzten zwei Stunden ist Storytelling ein bisschen mehr passiert. Das will ich natürlich nicht erzählen, weil es Spoilern würde. Aber da sehe ich, dass es in eine interessante Richtung gehen kann. Mal gucken, ob es das tut. Ich finde halt nur einfach diese Realisierung, okay, es ist wieder Fallout 3, ja. ist so ein bisschen ernüchternd. Ich glaube, wenn man wenn
1: Ich weiß gar nicht, ob das ob man sich dann gefallen wird, wenn man storytechnisch irgendwas erwartet von Bethesda. Weil das haben die ja noch nie gekonnt.
0: Ja, aber es heißt ja, ich habe ja schon gelesen, dass es storytechnisch was kann wegen moralischen Entscheidungen und sowas. Und darauf ja. bin ich halt gespannt, weil es traue ich ihnen durchaus zu, weil in Fallout 3 war es halt so, die Hauptmission, äh, Hauptstory war bla, aber das Drumherum war ganz cool. Hm. Und in New Vegas war es so, alles war ganz cool geschrieben. Äh, und Bethesda guckt sich halt nichts ab, die machen halt immer nur ihr eigenes Ding. Ja. Äh, ja.
1: Ich habe halt Schwierigkeiten, echt damit irgendwie nachzuvollziehen, wie du in einem Jahr in dem Witcher 3 rauskommst.
0: Genau, das, das ist halt ein Vergleich, okay. den ich jetzt auch schon öfter getroffen habe habe beim Spielen, wo ich mir denke, okay, nach The Witcher 3 ist das wirklich schwer. Ja. Weil es fühlt sich halt ein bisschen altbacken an. Ja. So, ist einfach so. Und, Und ich weiß, dass da Leute ganz viel Spaß dran haben. Und den will ich ihnen ja auch lassen. Und ich werde das ja auch noch weiterspielen. Und ich habe ja auch Spaß gehabt schon in mhm. meiner Zeit mit dem Spiel. Nur es hat mich halt noch nicht überrascht, noch nicht wirklich eingeholt. Ich bin ich noch nicht gehuckt. Mich, ent
1: mich enttäuscht halt ein bisschen extra, weil ich jetzt die feste Erwartung habe, dass. Elder Scrolls 6 auch das wird. Das ich habe ich, ich bin mir jetzt sehr sicher, Elder Scrolls 6 wird dann in drei Jahren halt Skyrim ein
0: bisschen hübscher vielleicht. Ich wünsche mir sehr, dass sie die Engine wechseln, dass sie sich eine komplett neue Engine nehmen und dass sie Leute anheuern, die Gesichter animieren können. Aber wenn... Dass die das die, immer noch nicht ja. geht nach so vielen Spielen, ja. äh, es ist es einfach... Du hast äh, zu Zeiten von... Skyrim war es
1: schon ein bisschen grenzwertig, aber davor hat es immer die Ausrede: ja, wir sind ein Riesenrollenspiel. Ja. Hier muss, das ist halt alles nicht so eng. Wie, aber dann Witcher 3. <lacht> du ja. kannst diese Ausreden gelten einfach heute nicht. Nee, mehr. wirklich. Es nicht. geht besser.
0: Es ist halt, ähm, ja, also ich meine, ich weiß, dass da ganz viele Leute dann so immer in diese Verteidigungszeitung gehen und sagen, ja, um Grafik geht's doch nicht. Und klar geht's auch nicht so wirklich, aber Grafik trägt halt maßgeblich zur Atmosphäre bei. Und wenn ich halt. Einen, einen Menschen mir gegenüber habe und ich so abgelenkt werde von diesen Animationen, weil deren Lippen bewegen Dennoch sich wirklich ja einfach nur komisch. Hinaus, ne? es, geht, ist ja es ist nicht einfach nur technische Qualität, sondern auch Animation und sowas und das ist, wie gesagt, ganz maßgeblicher Atmosphäre-Beitrag, äh, äh, der da geleistet werden sollte und hier denke ich halt immer wieder, okay, das ist ein bisschen hakelig, hier ist ein bisschen komisch, da fehlt eine Textur. Es gibt halt ganz viele dieser kleinen Ecken. Ich glaube, wenn du vorher kein Bethesda-Spiel gespielt hat, ist das richtig cool, das Spiel. Das kann sein. Es ist ja auch immer noch, es gibt ja kein vergleichbares postapokalypse spiel Und heute, also ich habe ja wie gesagt vor ein paar Monaten mal New Vegas gespielt. Mein Gott, sehen diese Spiele scheiße aus aus heutiger Sicht. Die kannst du auch also auch Probleme. Fallout 3 oder sowas.
1: Ich kann es auch wirklich gut
0: modden. Nee, ich hab's gemoddet.
1: Ich hab's auch gemordet. Ich fand New Vegas ganz hübsch. Ich Gemodisch. fand
0: das nicht. Also, die Charaktere sehen halt nie besser aus. Und die Animationen sehen nie besser aus. Und das ist immer noch alles mega statisch. Ja, naja,
1: aber das ist das ja in Bäh. Fallout 4 auch.
0: <lacht> ja, aber Fallout 4 ist schon merkwürdig <lacht> ein Unterschied zu Fallout 3 und ja. New Vegas.
1: Ja, naja, also ich habe Fallout New Vegas auf Witcher 3-Niveau gepatcht. Ja. <lacht> Krass. Aber es sah jetzt so aus. Das hab ich gemacht.
0: Aber ähm, genau, es gibt halt nichts Vergleichbares, wenn du auf diese Postapokalypse stehst und das eben in einem Abenteuer aus der Ego-Perspektive haben willst. Ja. Dann ja, Fallout 4, it ist, und es hat ja auch sehr nette Details, diese ganzen kleinen Animationen, die sie extra gebaut haben von dem äh, Vault-Boy-Maskottchen, mhm. der bei jedem Skill irgendwie so eine andere kleine Animation im Pitboy hat und so, das ist schon, steckt schon viel drin, was man mögen kann, das sehe ich durchaus, aber es steckt halt nichts Neues drin. Ja, Bisher. Das ist mein Fallout 4 bisher. Ich werde darüber noch weiter reden, wenn ich etwas weiter bin. Jetzt Warte. Du. Was?
1: Ich überlege die Überleitung. Wow, no.
0: die ist schon kaputt. Was? Nein, ich meine,
1: die merken das nicht. <lacht> ich bin gerade WoW, die, wenn da kurz eine Pause ist, dann denkst du kurz, es ist, hier, ist ihr cached gerade. Mhm. Äh, buffert, was auch immer. Ihr cached gerade. <lacht> <lacht> etwas catchen kann man auch in einem der Modi von Battlefront, nämlich einen Androiden in Droid-Hunt, muss ich einen droid du -ketch -ket Von
0: Cash? Ka im Zwischenspeicher hier zu Fangen gekommen. Auch Zwischenspeicher
1: haben die Androids, die ich jage, in Battlefront, so. Habe ich doch gut überlegt, also hat keiner gemerkt. Ja. Äh, ich habe nämlich Battlefront äh, gute acht Stunden bisher gespielt. Äh, die, auf der Xbox One gibt es ja EA Early Access oder EA Access heißt das Ding einfach nur. Wenn man das abonniert hat, hat man dieses Spiel eine Woche vorher bekommen, äh, was echt überraschend großzügig ist, <lacht> finde ich immer noch. Und auch für zehn Stunden, was ebenfalls überraschend großzügig ist. Ähm, da haben wir einen Code bekommen äh, für EA Access und deswegen habe ich es gespielt, acht Stunden lang. Bin hin und her gerissen, bin sehr hin und her gerissen. Ich finde es auf der einen Seite spaßig und gut und sieht großartig aus und ist toll inszeniert. Äh, wohl der best inszenierte Multiplayer-Shooter, den ich jemals gesehen habe. Mhm. Ähm, aber irgendwie ist da also nicht viel drin in diesem Spiel. <lacht> okay. So, Also ich fühle mich da oftmals an. Also in Zeitenfall war ein bisschen mehr drin als in Battlefront. Hm. Weil das Problem bei Battlefront ist, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Ego-Shooter-Light in allen Gesichtspunkten. Das hatte ich schon mal bei der Beta erwähnt. Und das ist auch im Multiplayer, äh, in, in dem vollständigen Spiel das Gleiche. Dass du halt, du trägst immer nur eine Waffe bei dir. Du kannst diese Waffe nicht nachladen. Die Waffen fühlen sich alle nicht unglaublich unterschiedlich an. Granaten und sowas kriegst du nur über Spezialfähigkeiten und kannst du nicht einfach so aufsammeln. Fahrzeuge sammelst du nur als zufällig auf der Map verteilte Power-Ups ab, aber kannst dich nicht darauf konzentrieren, irgendwie ein bestimmtes Fahrzeug immer zu fahren, weil die einfach irgendwo aufpoppen äh, und du Glück haben musst, dass du halt gerade in der Nähe bist, um da dann rein zu reinzuploppen. Die Maps sind jetzt, es gibt nicht unglaublich viele von. Ähm und ja <lacht> Ich weiß gar nicht, wie viel ich darüber reden kann, weil es macht halt Spaß, wenn ich spiele, aber nach so einer Stunde, nach zwei Stunden, denke ich mir immer so: Okay, das, jetzt habe ich es mhm. hab gesehen. Und dann habe ich aber noch mal Bock drauf und spiele es mal ein, zwei Stunden. Und jetzt habe ich wieder alles gesehen. Die, es gibt ein, zwei echt coole Modi. Also, es hat neun Spielmodi insgesamt, mhm. ähm, wovon viele schon recht klassisch sind. Ne? Also, Capture the Flag ist hier, Droid Hunt. Äh, nee, Capture the Flag ist hier irgendwas anderes. Es gibt einen catch of the modus ja. ähm, Es gibt einen King-of-the-Hill-Modus und so weiter und so fort. Aber es gibt auch äh, wirklich coole Sachen, wie zum Beispiel, den man in der Beta gesehen hat, den äh, Walker-Assault-Modus heißt der, der jetzt auch wesentlich besser ausbalanciert ist, wo du auf Seiten der, des Imperiums ähm, musst du verhindern, dass die, dass die Rebellen Zwei verschiedene Ablinks quasi hochladen. Das sind einfach zwei Stationen, da müssen sie hingehen, ein Viereck halten und dann dauert das irgendwie eine Minute, bis dann ein so ein Ablink einen vollständigen Kreis voll gemacht hat. <lacht> und wenn dieser Kreis voll ist, bekommst du oben links ein, zusätzlichen, äh, ein zusätzliches Flugzeug quasi angezeigt, weil alle paar Minuten, das ist vorgegeben, gehen diese ATATs, die halt auf deiner Seite sind als Imperium, die müssen zu einem bestimmten Punkt kommen und die laufen automatisch den Weg entlang. Mhm. Und insgesamt dreimal im Laufe eines Matches, eben zu vorgegebenen Zeiten, werden die verwundbar. Und dann können die Rebellen, nur in diesen Zeiten, können die Rebellen die angreifen und auch Schaden machen. Und wie lange diese drei Punkte jeweils halten, ist davon abhängig, wie oft sie die Uplinks vollständig einmal aufgeladen haben. Also diese Anzahl von Flugzeugen, die oben angezeigt werden, ist einfach nur... Quasi dein Zeitlimit, was sich erhöht ja. auf Seiten der Rebellen. Je mehr Flugzeuge du oben hast, desto äh, mehr Zeit hast du in einer dieser Phase, die ähm, at 80 kaputt zu schießen. Ähm, das macht äh, ziemlich ziemlich großen Spaß, äh, weil die Maps auch irgendwie darauf ausgelegt wirken. Es gibt vier verschiedene Maps, glaube ich, in dem Modi. Äh, Hoth ist natürlich irgendwie das Highlight, weil es am... Oder nee, mein Highlight ist, glaube ich, äh, Endor. Weil Endor, die am hübschesten Designs-Map ist, mit dieser sehr dichten Vegetation, mhm. zerstörbaren Bäumen, die da überall unterwegs sind. Du siehst, Evox rumrennen, die <lacht> Zerstörbare
0: Bäume, die unterwegs sind. Hab ich
1: gesagt, ne? Ja. Evox, die überall unterwegs sind ja. und Bäume, drumstehen. Oh, sind echt Evox unterwegs? Ja, aber du kannst sie nicht erschießen, leider. Mhm. Äh, die sind so in der Szenerie. Du, du kannst halt oben in den Bäumen rumklettern, ähm und da laufen ab und zu Ewoks durch die und dann rauf Es gibt aber ein Achievement dafür, von einem Ewok mit einem Stein am Kopf getroffen zu werden. <lacht> ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert. <lacht> Muss ich noch herausfinden. Schön. Ähm, es gibt einen Hero-Modus, den ich sehr cool finde, wo, äh, ich glaube, es sind 5 gegen 5 oder 6 gegen 6, und es gibt insgesamt 6 Heroes in diesem Spiel, auf jeder Seite halt drei. Auf der Seite der, äh, der Guten ist das dann das Trio, Leia, Han Solo und Luke. Und auf Seite der Bösen ist es Darth Sidious, Darth Vader und ähm, der Bounty Hunter, Boba, Boba Fett. Fett. Ja. Äh, das sind die sechs Heroes, die es gibt. Und äh, du spielst dann halt einen dieser drei Heroes oder einen normalen Soldaten. Aber das ist nicht so, dass du dann quasi ein Match machst und oh, ich muss ich wieder normalen Soldaten spielen, scheiße. Sondern diese Runden sind halt sehr kurz, weil du halt nur mit fünf Leuten bist und du musst fünf Runden gewinnen. Und in jeder dieser äh, Runden, um, um quasi ein Match zu gewinnen. Und in jeder dieser mhm. Runden wird das neu durchgewürfelt, wer wen spielt. Sodass okay. du irgendwie in jeder zweiten Runde quasi einen Helden spielst aber einen anderen. Und die spielen sich dann auch sehr unterschiedlich. Das macht echt Laune. Wenn du einfach Bock hast, mal ein paar Heroes zu spielen, kannst du das da wunderbar machen. Ich glaube, einer der frustrierendsten Spielmodi, die ich überhaupt jemals in irgendeinem Videospiel erlebt habe, war Hero Hunt. Wo einer ein Hero spielt und der, der den tötet, wird dann selbst zum Hero. Ne? Und äh, es gilt halt immer nur der letzte Schuss. Ach so. Das heißt, du hast immer neun Leute oder ich weiß nicht, wie viele, Ich glaube, vielleicht spielen es acht, ich weiß nicht genau, wie viele Leute spielen, aber alle Leute rennen halt diesen einen Hero -Day und ballern drauf und du musst quasi im Grunde das Glück haben, dass du der letzte bist, der dich getroffen hat. Und mir ist in einem Spiel dreimal, dreimal passiert, dass ich den Hero gekillt, gekillt habe. Da steht da, Kane äh, War becomes bla bla bla, in diesen fünf Sekunden, die es dauert von ich bin jetzt gerade Charakter, werde zum Held, wurde ich von einer Granate oder von sonst irgendwas <lacht> gekillt. Und dann wird es zufällig einfach an den, oder wird es an den ge gegeben, der mich gekillt hat, obwohl ich noch gar nicht ein Hero war. Okay. Das ist mir dreimal in einem Match passiert. Das ist ja Und ich, wollte, als ich wollte meine Wohnung auseinandernehmen. Das ist so frustrierend. Das ist ja komisch. Dieses ganze, Ich, ich finde, dieses ganze, dieser ganze Modus ist einfach kein guter Modus, weil du keinen Spaß hast, solange du der Held nicht bist. Und es ist eine nur sehr geringe Chance, bist ja, dass dabei du der Held Das ist
0: eigentlich so ein Klassiker. Es gab doch in Alien vs. Predator auch dieses Ding, dass einer das Alien mhm. ist und der, der es tötet, wird selbst zum Alien. Aber da hat es halt so einen creepy Stealth Survival-Anstrich. Genau. Sehe ich
1: halt gar nicht. Also hier wird ja. er einfach drauf gerannt alle ja. ballern. Oh Gott, oh Gott. Der ja, Boba Fett hat ein bisschen. Boba Fett halt nicht so viel aus, hat aber ein Jetpack. Kann er so einfach durch die Luft fliegen. Mhm. Äh, das ist ganz cool. Aber der Modus war unglaublich frustrierend. Es gibt einen Supremacy-Modus, der einfach so ein bisschen der größere typische Battlefield-Modus ist. Allgemein, also, ich, ich glaube, es gibt nur zwei Modi: Walker Assault und Supremacy, wo es Fahrzeuge gibt. Alle anderen sind. Äh, okay. Glaube ich, ja, alle anderen sind einfach nur zu Fuß. Und äh, der eine Outlier, den es da noch gibt, ist der Fighter Squadron, wo du äh, einfach nur. Äh, Dogfights. Dogfights hast, genau. Mhm. Also in. Nee, wie heißen die Dinger? X-Wings und.
0: X-Wing, A-Wing, y wing, A -Wing
1: genau die halt gegeneinander fliegt und zufällig wird dann einer ausgelost, der dann den Slave One oder den Millennium Falcon spielen kann. Mhm. Ähm, aber es ist, ich glaube, es ist zufällig aus, ausgewählt ähm, und das ist halt auch ganz cool. Aber das wirkt alles für mich eher wie so ein 40-Euro-Spielchen. <lacht> Spielchen. Das wirkt alles nicht wie, weil du, was du, was du freischaltest, du in Titanfall hast du halt nicht viele Waffen, die du freischaltest, aber die waren sehr unterschiedlich. Ja. Sehr unterschiedlich. Hier sind das alles Laserwaffen. Manche schießen ein bisschen schneller, manche schießen ein bisschen langsamer, aber sie sind alle schon sehr, sehr ähnlich. Die Karten, die du freischaltest, immer weiter. Hier schaltest du eine neue Granate frei und dann schaltest du ein Snipergewehr frei, das du einmal benutzen kannst und dann musst du es wieder aufladen. Aber das ist auch alles sehr ähnlich. Das wirkt alles einfach wie ein echt... Auf ich benutze jetzt das Wort... Casual-Spieler ausgelegt ist. Und das, wenn ich dieses Wort benutze, muss es wirklich weit gekommen sein. weil Es wirkt wirklich wie ein Ego-Shooter-Light. In ganz, ganz vielen Gesichtspunkten. Ähm, und das ist echt ein bisschen schade.
2: Ja,
0: halt massentauglich. Ich ja, aber
1: dadurch wird es langweilig, manchmal einfach Das ist die Frage, ob das
0: das gilt für dich, aber, aber gilt aber das für die Star-Wars-Fans?
1: Guck, guck dir doch mal Call of Duty an oder Battlefield. Was ist, was ist ja. das, wenn ich die Masse? Ja, klar. Weißt du, das ist ja eigentlich nicht mehr so, dass die Leute. Dass die, und und gerade Star Wars-Fans. Also, welcher Star Wars-Fan, äh, der ein Ego-Shooter spielen will, wird sagen: Boah, was? Nee, Call of Duty ist mir zu kompliziert. Gibt es diese Zielgruppe? Das würde mich wundern. Eigentlich
0: nicht, nee. Mein Problem, äh, als ich die Bilder gespielt habe, äh, war ein visuelles: nämlich, dass mir Star Wars Battlefront zu slick aussieht. Es ist zu hochgestylt. Das ist alles vor allen so, Dingen, genau, die Menüs, ist alles so sehr. Viereckig, sehr weiß, mhm. sehr sauber mhm. und glatt alles. Und das, finde ich, ist überhaupt nicht Star Wars. Also, es wirkte viel zu polished, <lacht> das ist ganz komisch. Ja,
1: also, ist, im Spiel selbst ist es nicht so. Die, also, gerade so Endo ist wahnsinnig cool. Mhm. Ähm, aber in den Menüs absolut, ich weiß genau, was du meinst. Mhm. das ist alles sehr strukturiert. Eher es wirkt einfach nicht wie dieses Nicht verspielt. Nicht, nicht. Ja, genau. Es gibt eine Sache, die ganz cool ist, wenn du das Menü äh, es Irgendwie, immer wenn du das Spiel neu startest, gibt es einen Charakter oder einen Gegenstand, der so in deinem Menü angezeigt wird. Mal ist es irgendwie R2-D2 oder mal ist es ein Laserschwert, das im Hintergrund rumfliegt. Wenn du eine Zeit lang nichts machst, äh, geht, geht das Menü weg. Und dann wird eine Reihe von Animationen oder fast schon so kurz, so eine-minütige Filme angezeigt <lacht> mit diesem Charakter. Ich hatte einmal R2D2, der halt ständig sich irgendwelche Battles mit ähm, C3PO geliefert ja. hat, was ziemlich, ziemlich lustig war. Als ich ein Laserschwert hatte, hat einfach nur das Laserschwert ständig von links nach rechts und oben nach unten geflogen. hat. Okay. Das war ganz nett. Aber insgesamt ist da echt nicht so viel drin. Die Singleplayer besteht halt wirklich aus Trainingsmissionen, die. Teilweise ganz cool sind. Es gab eine Trainingsmission und ein Tutorial, wo du halt dieses auf Endor unterwegs bist mit den Speederbikes. Und das war super cool. Okay. Wo du wirklich mit 3 Milliarden kmh durch die, durch die durch den Wald von Endor fliegst und Rebellen jagst. Ähm, aber diese Speederbikes benutzt du halt im Multiplayer wirklich nur auf der Endor-Map. Und in diesen riesigen Battles ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass du gerade ein Speederbike bekommst. Wäre das,
0: wäre das ein Spiel, wo du sagen würdest, wenn das das Call of Duty Charaktersystem hätte aus dem Multiplayer, würde es sehr davon profitieren.
2: Inwiefern.
0: Diese, dieser Level-Up- und Prestige-Kram also mit ja. der Waffenkomplexität.
1: Ja, also wenn es, wenn ich meine Waffen customizen könnte, ne, so, dass das, so genau das braucht es. Ja. Wenn du schon Weil wenn du sagst, ich bin Multiplayer-Only, dann muss es ein richtig großes Multiplayer-Only sein. Weil das, wenn ich jetzt einfach mal mit Call of Duty vergleiche. Der Call of Duty, der, der Multiplayer-Modus von Black Ops 3, hat endlos viel mehr Möglichkeiten, mhm. uns äh, Abwechslung zu bieten als der von Star Battlefront. Nur dass ich bei Call of Duty auch noch einen Zombie-Modus und eine Kampagne und was weiß ich noch alles habe. Ja. Das kann einfach nicht mal andersweise mithalten. Ähm, und ich, ich verstehe natürlich, dass es Black Ops 3 ist die 20. Variante des gleichen Spiels, wo wir darauf aufbauen können, während Battlefront in gewisser Weise ein Neustart ist, ein erster Teil. Aber dann muss man die Konsequenz im Kaufpreis daraus ziehen. Ist so ein bisschen das, was ich denke. Dann, ja, ja. dann musst du das für 40 Euro anbieten. Weil ähm, ein 60 Euro Spiel ist es gerade einfach nicht. Hm. Das ist, glaube ich, so bisher mein Fazit. Ähm, ich werde mir. Äh, würdest du das spielen wollen auch? Weil dann, äh, ich würde da auf jeden Fall mal reingucken. Okay. Wollen. Müssen wir nochmal mit der, mit der Review-Copy gucken, ja, äh, ja. wofür wir uns die dann holen. Ähm, aber ich werde ich werd auf jeden Fall diesen, äh, diesen ERX noch zu Ende spielen, habe da noch zwei, drei Stunden. Und ob ich dann darüber hinaus spiele, weiß ich noch nicht.
0: Und das ist, glaube ich, die Frage, die sich jeder Battlefront-Spieler gerade stellt. Weil das, was man aus der Beta so gehört hat, ist ja auch so dieses, okay, es ist als Shooter einfach ein bisschen zu flach. Ja. Es ist ein bisschen zu wenig da, in das man sich wirklich reingraben könnte, das, selbst wenn es einem gefällt. Ja. Äh, und das wäre ja ein bisschen schade, weil dann geht halt wenn, wenn die Komplexität nicht da ist, ist die Gefahr sehr groß, dass dieses Spiel rauskommt. Mhm. Und Monats später spielt es keiner mehr. Ja. So. Und das kann halt hier ja auch der Fall sein. Wobei, ein Monat später kommt Star Wars 7 raus. Also es wird schon seine Käufer finden. Ich glaube auch,
1: diese Gefahr läufst du hier nicht, weil es einfach Star Wars ja. ist. Ähm, aber die Gefahr ist, glaube ich, eher einfach nicht, nicht, dass du keine Spiele mehr findest, sondern dass du einfach keine Spiel mehr finden willst. Weil ja, du ist, alles das gesehen kann hast. Sein, genau. ganz, ganz komische, ganz kleines Zeit ist sowas, dass das Jump Pack, äh, wo man Level 5 sein muss in der Beta, schaltet hier das Level 13 frei. Ich habe jetzt acht schon gespielt, Level 11, glaube ich, oder sowas. Also du musst irgendwie 10 Stunden spielen bis du mal dieses Jump-Pack bekommst. Mensch. Was total wichtig war für meinen Genuss des Spiels. Mhm. Also, das hat es direkt viel, viel besser gemacht. Mhm. Ähm, es war auch so, dass ich fünf oder sechs Stunden spielen musste, bis ich meine Waffe hatte, die mir gefallen hat. Weil also, die sind ja alle sehr ähnlich, mhm. aber einer hatte dann irgendwie so gar keinen Rückstoß, dass es mir irgendwie gar keine Befriedigung gegeben hat, damit zu schießen. Jetzt habe ich eine, die macht so ein bisschen, zumindest peng, peng. Ähm, aber es dauert halt fünf, sechs Stunden, bis du sowas hast. Das ist halt das Problem, wenn du so wenig Auswahl hast, dass du dann die Gefahr läufst, dass du den Gegner ja. halt nur an was anbietest, was dir nicht verfällt. Das erinnert
0: mich ein bisschen an äh, Jedi Knight früher, als ich Jedi Knight 2 gespielt habe, Jedi Outcaster, stand es ja mit Kai Katan ohne Lichtschwert. Da hat er nur seine Schusswaffen und die fand ich immer doof, mhm. weil du hast ja halt dieses ganz normale Gewehr von den Stormtroopern und es ist halt immer dieses gleichförmige Piu, Pew, 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 mhm. Pew, und es gibt halt kein, großen, kein großes Trefferfeedback, vor allem damals nicht mit der Quake Engine. Ja. <lacht> äh, das das war wirklich so ein Ding, du hast dich durch die ersten paar Stunden durchgequält quasi, weil es hat da noch nicht so wirklich viel Spaß gemacht. war so ein Lama-Ego-Shooter, bis du ein Lichtschwert bekommen hast und mm. dann hast du es nie
1: wieder weggelegt. Ja, ja. ja das war auch, ich habe hab halt immer nur Jedi Academy gekannt von Giga Games und sowas.
0: Da bist du ja sofort mit Lichtschwert. Ja, oder? richtig,
1: alles, was ich hier gesehen habe. Ja. Und irgendwann <lacht> habe ich dann mal so die Serie geguckt. ist ein, ein Ego-Shooter? What? <lacht> war so völlig verwirrt. Ja. Republic Commando hat das damals echt gut hinbekommen. Das war ein gutes, das hat mhm. echt Spaß. Da ist mir das nie negativ aufgefallen.
2: Ähm,
0: ja, es geht ja mit Sicherheit auch. Es scheint halt nur nicht so einfach zu sein. Ja. ja. Okay, bitte dann,
1: nächstes. Ja, bitte in drei Jahren Battlefront Kampagne. <lacht> weil die ständig. In jeder, in jeder Mensch habe ich dreimal das, dieses das Gefühl, oh, wenn das jetzt gerade in der Kampagne inszeniert wäre. Ja, es wäre ja wär dann kein gut. Battlefront, ne?
0: Also es müsste dann einen anderen Namen haben. Weil Battlefront ist schon dieses Multiplayer. Es soll ja nicht nur ein das
1: kann Es das soll ja genau. Das soll, es ist ja möglich, offensichtlich.
0: Nee, ich finde es ja, das soll einen also genau Multiplayer haben? An und für sich habe ich überhaupt nichts dagegen, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein reines Multiplayer-Ding. Aber wie du schon sagst, dann muss halt auch ordentlich was drinstecken ja. aus der Multiplayer-Hinsicht. Und das haben ja die Battlefronts gekonnt. Aber ich glaube, für die Singleplayer-Erfahrung gibt es genug andere Möglichkeiten. Aber nicht bei Star Wars. Hm? Aber nicht bei Star Wars. Wieso?
1: Oder was meinst du jetzt?
0: Ich meine jetzt einfach, dass es kommen ja noch Star Wars-Spiele raus, garantiert, so. weil ja jetzt diese. Lizenz liegt ja bei EA und ja. Star Wars ist jetzt wieder ein Ding und es werden auch garantiert wieder Singleplayer-Spiele kommen, nur die okay. müssen ja nicht Battlefront heißen.
1: Ich dachte, du meinst gerade, es gibt ja genug Alternativen gerade. Wo ich so also
0: ich würde mich mega freuen, wenn ein neues Jedi Knight kommen würde und sie sich nicht unbedingt nochmal Kai Katan nehmen, aber nochmal einen neuen Charakter in diesem Universum nehmen und dessen Jedi- oder sei Sith-Geschichte erzählen. Kann ja nicht mehr lange
1: dauern, bis wir hören, was Amy, Enning, Henning und äh, Visual Games da gerade basteln. Die machen das Star Wars-Spiel.
0: Hm, ja, bin sehr gespannt drauf. Also wenn
1: es nicht Jedi Academy wird, wird es zumindest etwas, was glaube ich in diese Richtung gehen wird.
0: Irgendwas, irgendwas muss ja kommen mit hab, Licht, Lichtschwertkämpfen aus der dritten Person. Also wenn,
1: wenn halt Visual Games und Amy Enning also ich erwarte halt irgendwas Person-Uncharted-mäßiges ja, ja. mit Lichtschwerden. Ja,
0: ja, vielleicht nehmen sie die Überreste von. 13 13, 13, 13 und machen da was draus. Ja, wer weiß. Okay, das war's, glaube ich, für diese Woche oder steht hier noch irgendwas drauf? Ich was. Nee, ich glaube, das war's auch. Wir werden übrigens diese ganzen Spiele, die wir in den letzten
1: Tagen, Wochen benennen, äh, wir sind gerade halt sehr stark damit beschäftigt, die durchzuzocken äh, oder zumindest so gut zu sorgen, dass wir ausführlich darüber reden können. Ähm, noch ausführlicher als jetzt. Und dann werden wir daraus ein Video basteln. Deswegen das ist zumindest der Plan. Genau, das ist gerade der Plan. Ihr seht da jetzt gerade keine 30 Reviews, deswegen kommen, nee. weil wir gerade echt hart damit beschäftigt sind, diese ganzen Spiele es zu zocken. Das ist wirklich
0: krass. Das war ja schon damals bei Giga krass, den, ja. den, den, die Novemberflut zu machen. Aber jetzt kommt einfach alles. Ja. Allem, ich habe ja schon andere Spiele und diverse andere Dinge. Ja. Äh, ja, okay, alles klar. Es ist aber ein schönes Problem zu haben, Ja. weil es sind äh, halt auch spaßige Spiele. Ja. Alles klar, dann hören wir uns nächste Woche. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auf Patreon mal vorbeischaut, auf patreon.com slash und überlegt, ob ihr jetzt, da der Podcast bei der 50. Folge angekommen ist, auch euren Pledge auf die Zahl 50 erhöht. 500. <lacht> 500. Also wir freuen uns über jeden Support über Patreon oder über Affiliate-Programme, wie zum Beispiel audible.de slash hook. Da könnt ihr euch ein Probe-Abo holen und auch dafür kriegen wir einen kleinen Beitrag. Also schaut auch da mal vorbei. Würden wir uns drüber freuen. Euch jetzt eine schöne Woche. Es gibt coole Hook-Tassen. Und es gibt sehr coole Hook-Tassen in unserem Merchandise-Shop.
1: Ja, auf unserer Website. Genau. Hooks Magazin. Punkt
0: Punkt
2: Punkt. Mm. <lacht> Tschüss.